1: Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Die Mitte der Saison ist fast erreicht. Folge 100 auch. Aber heute erst einmal Episode 98. Und dazu begrüßen wir euch ganz recht herzlich. Die Lay of Game, der Football-Podcast, meldet sich an diesem wunderbaren Dienstagabend. Und ich, euer Host, begrüße meine Mitstreiter, den Christian. Hallo. Und den Max. Hallo. Ja, wunderbar, heute mal wieder zu dritt. Und äh, an dieser Stelle äh, könnte ich auch mal wieder auf unseren Blog hinweisen, aber habe festgestellt, da steht nichts Neues drin. Aber bis Folge 100 kann ich vielleicht auch noch mal auf unserem Blog irgendwie einen neuen Text posten. Themen gibt es ja genug. Was fehlt, ist ein bisschen die Zeit. Aha. Aber wir haben natürlich immer Zeit, um den Kühlschrank zu füllen und klären deshalb ganz wichtig die Bierfrage.
2: Ja, ich fange mal an. Äh, Krusovic, so ungefähr, echt böhmisch, Pilz. Äh, ja, ich habe
3: hier ähm, das gute Zirndorfer, ein Landbier.
1: Du bist, bist wieder so ein bisschen Richtung Süden, Süddeutschland gegangen. Ja? Äh, du hast mir das
3: gegeben, aber... Ja, ja. schwer Du wählst ja immer ja, es aus. Es ist, glaube ein Helles, oder? Ich 90er weiß ich nicht. Ist das ein Keine genau. Ahnung. Ist das ein ja, das ist ja im Süden. Ich, ich teste mal, was es ist. Ein Helles, ja. glaube ich, eher. Ne?
1: Und ich habe hier äh, von Brew Hard nicht Brew Dog, nein, das ist Brew Hard ähm, ein wunderbares äh, Double IPA mit dem Namen Hopeye. Und werde nachher noch ein wunderbares IPA mit dem Namen Hazy DC auch von Bruhard nachschieben, wenn das erste leer ist. Die Bosen sind klein, von daher quasi der doppelte Biertipp von mir an dieser Stelle. Und wir haben heute den also letzten vielleicht. Aufruf ja. zum Bier.
2: Prost. Prost.
1: Ja, sehr lecker, aber auch sehr stark. Kann, kann nur gut werden für den Podcast. Ja. Nach einem ja. spektakulären Wochenende. <lacht> NFL. Jetzt habt ihr gewartet. Ne? Ja, habt ihr ja, ja. Gedacht, ja, was kommt jetzt? Was kommt ähm, jetzt? Ja, jetzt kommt nochmal schnell der Hinweis ja. auf Episode 100. Wir haben ja gesagt, äh, heute machen wir nochmal äh, den letzten Aufruf, wer sich bis zum Mittwochabend noch irgendwie durchringt und sagt: Hey, am 12.11., an dem Dienstagabend, möchte ich in Düsseldorf bei der Aufnahme zur 100. Episode dabei sein, dann äh, könnt ihr euch noch über Twitter oder Facebook melden, at die of Game NFL, aber ähm, ja, so dann mit dem Mittwochabend ist dann da auch die Deadline durch. Wir freuen uns schon, äh, Details für alle, die die zuhören und sich schon angemeldet haben, die kommen dann, äh, mit persönlichen Nachrichten von uns in den kommenden Tagen, genau. kriegt ihr auch nochmal die Adresse, die Uhrzeit und ja, die, ich mich schon. die weiteren Details. Wir die freuen mich uns drauf. Ja. Wir ja, ein Detail haben wir immer bewusst zurückgehalten. Äh, sonst hätten wir dann möglicherweise 100 Anmeldungen. Und das wäre dann ein bisschen zu viel. So. Auf geht's. Christian lacht, der weiß, was ich ja, meine. Ja, ich, natürlich äh, natürlich auf geht's. Wir ja. sind zurück auf Woche 8 in der National Football League mit dem Max als Start. -up.
3: Genau. Woche 8. Die Packers siegen 31-24 bei den Chiefs und verbessern ihre Bilanz auf 7-1. Wie viel Spitzenteam steckt denn nun in Green Bay? Und wie gut fanden wir Kansas City ohne Patrick Mahomes, der offenbar gar nicht so lange fehlen wird? Wir haben hier einen Packer sitzen. Christian, Go schieß, los. Ja.
2: schieß los! Das war natürlich ein schöner Sieg. 31-24 bei den Chiefs. Erstmal die Chiefs, vielleicht fange ich mit Kansas City an. Die haben ein gutes Spiel gemacht, ähm, zu Hause, muss man sagen, ohne so viele wichtige Spieler. Da hat ja nicht nur Holmes gefehlt, da hat auch äh, Fischer gefehlt, der left Left-Guard left hat gefehlt. Dann hat sich noch äh, einer von der O-Line verletzt, also ganz viele Sorgen so in der O-Line. Äh, in der Defense hat äh, Chris Jones gefehlt, der Defensive-Lineman ähm, und ähm, ähm, der neue Edge-Rusher hat auch gefehlt von Seattle. Frank Clark. Frank Clark, genau. Also das war schon sehr dünn, was Kansas City da zur Verfügung hatte. Viel Star-Power, die gefehlt hat. Und trotzdem haben die Skill-Position-Player gut gespielt. Dieser Speed, den Kansas City einfach hat und dieses gute Play-Calling, hat man gesehen. Äh, Moore hat für mich auch ein gutes Spiel gemacht als Backup. Ähm, wenig Fehler gemacht, ähm, ja. Offense gut geleitet, gut dagegen gehalten. Das Spiel ist hin und her gegangen. Äh, Packers am Anfang 14-0 geführt, dann war Kansas City vorne. Im zweiten Quarter hatten die 17 Punkte gemacht, ähm, zur Halbzeit geführt. Und ja, das Entscheidende war dann eigentlich, Kansas City konnte die Green Bay Offense nicht stoppen mehr in der zweiten Halbzeit und es gab dann einen Turnover, einen Fumble Recovery von den Packers und dann waren sie vorne. Das war der von Shady McCoy, ne? Genau, der hat da als Running Back... Ist ja sowieso Wieder, immer, mal, wieder mal den, den Ball richtig. Ja, ja, dann sieht man immer, dass er den so mit einer Hand hält ja. und nicht so ganz... Und auch also offen, so oft, offen ne? also nicht so, nicht so ja. richtig am Körper. Dann hat oder? er ähm, beim Laufen durch die D-Line quasi, hat einer von den Packers dann irgendwie die Hand reingekriegt und dann ja, war das mit ein, einer der entscheidenden ähm, Situation Ja, und Green Bay, was mir sehr gut gefallen hat, äh, ganz am Ende die haben Kansas City zu einem Punt ge, äh, gezwungen, da waren noch fünf Minuten ungefähr zu spielen und da musste man an der eigenen 2-Yard-Linie oder sowas, inside ähm, der 5 der auf jeden Fall, musste man nochmal was machen äh, und wenn man da gepuntet hätte, hätte Kansas City vielleicht nochmal die Chance aus den Ausgleich gehabt und da haben sie es geschafft, was man ja so 4-Minute-Offense äh, nennt, also die mhm. Uhr runter zu spielen mit dem Laufspiel Aaron Jones immer wieder für ein paar Yards First Down, ein paar Yards First Down die mussten die Auszeit nehmen und dann am Ende, mit Two minute warning noch eine kurze Completion von Rogers of Jones. Und dann war einfach keine Zeit mehr über. Und das gefällt mir immer, wenn eine Mannschaft das am Ende so runterspielen kann. Wenn das die, der Gegner weiß, es wird gelaufen und trotzdem können sie sich da durchsetzen und das Spiel dann entscheiden. Und es gibt nicht nochmal so eine Chance für Kansas City, irgendwo den Ausgleich zu machen. Ich muss erstmal vorausschicken, dass ich
1: es Montag Game in Forty geguckt habe. Also Spielzug an Spielzug ohne ohne Huddle, ohne Werbung, ohne irgendwas, was auffällt. Ähm, wie ich das eigentlich montags und auch dienstags sehr häufig mache, von den Nachtspielen. Und das war ein richtig gutes, ich fand, es war ein hat richtig gemacht, gutes ja. Footballspiel. Es hat Spaß gemacht, das zu gucken. Natürlich ist man jetzt als Fan der einen Mannschaft, die verliert, sowieso nicht so begeistert. Und ich glaube, auch als eingefleischter Packers-Fan gab es wieder Dinge, die du gesehen hast, die es weiter zu verbessern gilt. Aber wenn alles perfekt ist in Woche 8 gewinnst du nicht den Super Bowl. Ich glaube, so viel, so viel Wissen haben wir hier und so viel weiß jeder, der sich mit dem Football beschäftigt, dass es da nichts wird. Ich fand, es war ein richtig gutes Footballspiel. Es war gut anzusehen. Alle haben im Vorfeld gesagt, oh, es ist so schade, dass Mahomes nicht spielen kann. Und was wird das dann für ein Spiel? Green Bay ist so ein bisschen on the roll. Werden die die irgendwie auseinanderbauen? Aber du hast es angesprochen. Die Chiefs hatten diese Dynamik, die ihre Charakteristik auch irgendwo ja ist die haben sie sich trotzdem behalten. Andy Reid, der immer dafür bekannt war in den letzten 20 Jahren, dass er immer irgendwo einen passenden Gameplan hat, ja, nur ganz selten Black damit Call, grundsätzlich oder? irgendwie ins Klo greift. Ja. Und das hat mich schon wieder mal beeindruckt. Mich beeindruckt dass bei Reid immer wieder aufs ja. Neue, obwohl man es ja eigentlich weiß. Matt Moore hast du auch angesprochen. Gutes Spiel gemacht. Ähm,
2: die, die Sp also, 267 Spiel. Yards, zwei Touchdowns. Ja. Tyrek Hill und Kelsey und so, die sind halt immer so brandgefährlich. Du siehst da sofort. Ja, selbst ohne den top welt Und die ja? haben mega Speed und die Defense kriegt da richtig Probleme. Ne? Ja, ja, und auch, auch
1: trotz des Fumbles, McCoy auch ein Faktor gewesen in dem Spiel, der auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Äh, jetzt ist das eingetreten, was wir uns eigentlich nicht vorstellen konnten, aber dann auch doch vorstellen konnten, letzte Woche, wir beide. dreimal verloren. Drei Heimniederlagen in Folge ja, okay. für Kansas City. Natürlich ist es irgendwo jetzt auch, kann man sagen, okay, wie wäre es mit Mahomes gelaufen? Vielleicht wäre es noch ein krasserer Shootout geworden. Ich war beeindruckt von Kansas City, wie sie es gemacht haben, auch wenn sie am Ende sich natürlich nichts davon kaufen können. Ähm, zu Patrick Mahomes kommen wir vielleicht gleich noch mal kurz. Ähm, da wollen wir uns jetzt nicht so lange mit aufhalten. Aber meine zwei Cents zu den Packers an dieser Stelle. Ja, wie viel Spitzenteam steckt in Green Bay? Ich glaube, da steckt eine ganze Menge Spitzenteam drin. Und wie, wie gesagt, es gibt noch Dinge zu verbessern, aber wenn ich sehe, was habe ich jetzt heute gelesen? Ein schöner Spruch. Ich glaube, er war von Peter Schrager von Good Morning Football. Er hat gesagt, Aaron Jones ist vielleicht der beste Wingman, den Aaron Rodgers je hatte. Das ist sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich glaube, die Chemie, die er zum Beispiel mit Jodie Nelson hatte, ja. war immer auch schon besonders. Aber das ist auch wieder das Schöne an den Kollegen aus den USA. Die scheuen so Vergleiche nicht. Wir sind da oft immer ein bisschen zurückhaltender. Ich versuche sie manchmal auch irgendwo ein bisschen zu bringen. Dann Guckt der Christian mich ganz oft beim Podcast, wenn er mir gegenüber sitzt, etwas komisch an. Aber Aaron Jones, riesen Spiel gemacht. Der hatte... Sieben Catches für. 226 Yards. Ja. Also insgesamt. Und, insgesamt? 226 All-Purpose Yards ja. waren und Das waren auch die
3: meisten, in die überhaupt in Green Bay. Ja, ja. Und, und, zwei, und zwei
2: Touchdowns. Genau, ja. die sieben Catches waren für 159. Ja. Und wenn ich jetzt ja. höre,
1: ja, Aaron Rodgers, äh, bei NFL Fantasy Live habe ich es gesehen, äh, wie konnte ich denn von dem Typ geschlagen werden? Und dann hat Adam Rank tatsächlich Aaron Rodgers genommen, weil der quasi diesen einen Pass hatte auf Jones, der war, nur ein, äh, war wie ein Screen Pass, da läuft er durch. Und äh, die, die Pässe waren jetzt nicht irgendwie tief, sondern es hat sich irgendwie durch die Situation ergeben. Aber trotzdem, Rogers ließ halt das Spiel auch entsprechend gut. Dafür hatte er die Erfahrung und die Klasse. 23 von 33, 3.05, äh, die Jahrzahl und drei Touchdowns. Auch ohne Devante Adams funktioniert das, weil dieses The Next Guy äh, Has To Step Up, das funktioniert. Ich sehe einen Jake Ich sehe äh, einen Jimmy Graham in den letzten zwei Wochen etwas Form verbessert mal endlich. Und natürlich, der beste Receiver war im Grunde der Running Back in dem Fall. Aber der es Der spielt nicht schlecht. Der war auch in den letzten Wochen immer mal wieder im Fokus. Ja. Und ja, die, die Defense ist auch in Ordnung. Ne? Also was Points laut angeht, sind sie mit 20.412 da. Mit 26.9 Punkten, die sie selber machen, sind sie Siebter. Das heißt, sie sind im oberen Drittel. Offense wie Defense. Es steckt eine Menge Spitzenteam ja, in Green Bay.
2: Also die Defense sah zum Teil dann auch wieder schlecht aus in manchen Situationen, aber das passiert halt vielen Mannschaften gegen Kansas City. Ja. Weil äh, das Playcalling gut ist, dann äh, die machen viel ähm, während äh, vorm Snap und dann direkt nach dem Snap mit Bewegung, da läuft der eine Wide Receiver einen Jet Sweep, dann läuft der Running Back nach da, der Fullback nach da und auf einmal ist der Kelsey ganz frei ja. und das ist denen auch ein paar mal passiert, gerade da im zweiten Quarter. aber was mir gefallen hat, ist auch im, ähm, in der zweiten Halbzeit waren da ein paar Adjustments auch und das sah dann ein bisschen kontrollierter aus, zumindest konnte man die Big Plays dann äh, irgendwo verhindern die Defense hat mir am Anfang der Saison ein bisschen besser gefallen ich weiß nicht ob man vielleicht jetzt auch mal so eine Bye Week ganz gut gebrauchen könnte vielleicht für die Defense, das dauert noch zwei Wochen also sie müssen noch zwei Spiele machen aber insgesamt gehört Green Bay natürlich auch mit dem 7-1 Rekord jetzt mit New Orleans, mit San Francisco zu den Top Teams der, der NFC, da das sind die den drei, drei Das ich sind ich, die äh. drei, die, die wahrscheinlich die meisten jetzt erstmal vorne haben. Und dann kommt mit ein bisschen, bisschen Abstand dann nochmal Seattle Rams und, und andere, Dallas vielleicht. Aber die kommen da ein Stück weit dahinter auch vom Rekord einfach. Ne? Vikings, Vikings. nicht Vikings, hier Vikings ja. ja. Jetzt darf der Wachs mal Naja, ja,
3: bei den Packers ist im <lacht> Moment, ähm, finde ich es ganz gut, auch gerade in der Offensive. Du hast Ausfälle, aber du kannst es gut kompensieren. Du hast irgendwie... Ähm, mit den Receivern auch so immer noch irgendwie so ein Backup-Plan. Das kommt mir echt so vor. Also bei der, bei der Defense wissen wir, das haben sie in der Offseason sehr gut gemacht. Sie haben ihre Leute bezahlt, haben das sehr gefestigt. Das ist angesprochen. Äh, Kelsey Hill, das sind... Maschinen, sage ich ja mal, immer aber Lieblingswort bei den Receivern, aber die sind auch schwer zu stoppen. Hoffnungsträger, sagst du auch so. Genau ja. und deswegen fand ich das auch ganz gut, was, was Kansas auch gemacht hat mit <lacht> Matt Moore, mit dem alten Veteranen, der sehr eine Ruhe auch in dieses Spiel reingebracht hat. Also für, als ein ja. Veteran. Du kennst ihn aus Dolphin Genau und ähm, ich habe ihn eigentlich mal ganz gerne gesehen und wenn er mal gespielt hat, war nicht oft, aber trotzdem mit diesen Receivern bist du natürlich oh, auch ein bisschen mehr, ich habe ein bisschen gelassener auch da rein, ne? Gerade auf der, vorne, genau, bei, genau. bei bei Kansas und bei Green Bay. Ich, ich, lieb, ich muss einfach sagen, ich liebe diesen Aaron Rodgers. Es Immer eine Symphonie
1: in, ist in Schweinsleder. Ist ja, bei ja, jedem
3: ja bei, bei jedem Play, du weißt einfach nicht, geht er jetzt links, geht er rechts, dann macht er wieder seinen Seitwurf, da hat er diesen einen, wo es schon im Auswahl war, eigentlich in den Touchdown rein. Also das passiert nur diesen, diesem Quarterback, glaube ich. Und das ist einfach so, dann auch, wie gesagt, nicht nur Jones, sondern auch Jamal Williams waren, war auch relativ stark als nochmal Backup vom Running Back. Der hat auch einige Jahre, auch jetzt in den letzten Spielen gemacht. Ja. Also es passt irgendwie sehr gut, wo wir alle erst am Anfang der Saison gesagt haben, okay, Green Bay muss ja jetzt alle Spiele auch gewinnen, die Division haben sie jetzt alles auch soweit gemacht. Ne? Und es macht einfach Spaß zuzusehen, aber Kansas, trotz Mahomes es ist ein wichtiges Spiel, auch zu sehen, dass man in der AFC ist einfach auch Kansas City eines der stärksten Teams. Nach wie vor. Nach wie ich, vor. Ja. Und du zeigst einfach jetzt als Green Bay, Leute, hier sind wir. Wir sind ready für Miami, für Februar. Und das muss man auch so deutlich sagen, weil du hast es gesagt, Christian, die Saints, 49ers auch, aber die Green Bay Packers. Und du hast, die schweren, du hast in der NFC schon die schweren Gegner schon geknackt. Und wenn das so weiterläuft... Das ist ein guter Punkt. Das... Da ist, ist gerade ein guter Flow
2: drin und es macht einfach Spaß, Football zu schauen. Es also gibt in ein paar Wochen noch ein ganz interessantes Spiel. Äh, Green Bay in äh, bei den 49ers. Also ja. in, mhm. in San Francisco dann. Äh, das wird, glaube ich, äh, richtig gut. Es könnte natürlich eine
1: Preview auf das Titel game der, der noch, NFC sein. Ist noch ein paar Wochen hin, ja. aber, aber da,
2: äh, das fehlt vielleicht im Moment so ein bisschen bei, bei den Spielen diese Woche und auch ähm, was nächste Woche angeht, so diese ganz großen Spiele, diese Knallerspiele. Ja. So, also eins haben wir nächste Woche, dazu das, kommen wir später. das, wird ja das um, ist ein
3: afc Duell. Das wird umso reizvoller, wenn jetzt beide Teams an ihrer Streak weiter bauen können. Das heißt, wenn sie weiterhin so stark spielen, wird das natürlich umso spannender, wenn das Spiel weiter in der, in der Saison ist, siehst du einfach, okay, wer ist auf dem Level, bis nach Miami zu fahren. Und das ist halt genau das, was wir da wahrscheinlich auch... Wir wollen es natürlich auch sehen, aber <lacht> Green Bay ist in einem, einem Mega-Flow und es ist ganz
2: über, also nicht überraschend, aber es ist einfach super. Zwei Sachen zu dem Spiel vielleicht noch, die ganz interessant sind, wer das Spiel nicht gesehen hat. Also wo sie ein bisschen Probleme hatten, war in der O-Line tatsächlich. Also Kansas City hat zwischendurch auch ja. manchmal ein paar ähm, Rushes gehabt und Druck gemacht auf Rogers. Der hatte Zudem auch einige, das Spiel
1: wurde, wurde es aber besser. Waren. Besser,
2: ja, weil am Anfang auch einige Sex kassiert. Sex, ja. Da waren sie ein bisschen, ähm, ja, nicht so, nicht so ähm, mental vielleicht auch da, weil da waren ein paar gute Ideen, ein paar gute Blitzes und das hat nicht so ganz gestimmt am Anfang. Ähm, beide Tackle sind auch natürlich mal rausgegangen bei Green Bay, mhm. wenn, äh, weil die angeschlagen waren, verletzt waren ähm, und das andere, vielleicht noch zur Offense, wie, wie wird dieser ähm, Aaron Jones da eingesetzt, äh, die gucken sich dann immer an, wenn die Gegner ähm, mann spielen und ein Linebacker gegen ihn spielt, dann haben sie ihn schön nach außen geschickt und gesagt, dann mhm. mach mal eine laufende Route, wie ein Receiver und er hat diese Fähigkeit, wie ein Receiver da, auch die Routen zu laufen und die Linebacker, die dann gegen ihn spielen, die sind dann damit überfordert. Das ja, wenn du in der Vergangenheit auch bei Bell, ja. hat Fitzgerald das auch zum Teil so gemacht und wenn du so Runningbacks hast, die, die laufen können, wenn aber du, auch Wenn du den Speed Receiving hast, kriegst
1: du ja die Separation, du, halt, du kannst halt die 4-5 Yards Distanz zu dem Linebacker legen und dann Kannst du den Ball immer fangen, auch wenn du jetzt nicht der ja. geborene oder gelernte Receiver bist. Ne? Und ja. das kann er gut. Ne? Was zu den Receivern, Christian, wollte ich noch... Du hast noch einen Punkt, aber ich, nee, nee, ich nee, habe nee, auch nee. noch einen. Ja. Äh, zu den Receivern, das könnte ich jetzt vielleicht da ganz gut anknüpfen. Der Max hat das nämlich eben gesagt, da wollte ich aber bei dir nicht, nicht unterbrechen. Mhm. Ähm, ist das nur mein Eindruck oder schafft es Green Bay besser als andere, durch ein, nach dem Ausfall von Devante Adams, so Leute wie... Lazar und Kumarov einzubinden und, und die sehen dann auch gut aus. Sie haben jetzt natürlich nicht massiv viele Spielanteile oder kriegen jetzt nicht so viele Targets, aber die sehen als Receiver 4, 5, teilweise 6 auf dem Papier oder dem Depth-Chart vom Sommer, sehen die besser aus als vergleichbar der 4., 5., 6. Receiver in San Francisco, in Seattle, in New England. Liegt das an
2: Rodgers? Ich, ja, ich würde es erstmal vorsichtig formulieren. Also erstmal so war es ja vor der Saison so, es gibt einen ganz klaren Nummer 1-Receiver, der Devant Adams, und dann gibt es mehrere. Fragezeichen ja, so ein ja. bisschen dahinter. Also man hat dann nominell natürlich gedacht, es ist vielleicht John Allison als Zweiter oder Dritter oder Scanling mhm. und dann kommen die anderen. EQ Sam Brown war nicht, unser Deutschen war ja, nicht ja. vergessen, leider, leider äh, rausgehört. Leider verletzt. Und äh, für mich hat sich das so ein bisschen gewandelt. Also ich bin eigentlich von den nominellen Nummer 2-3-Receiver ein bisschen enttäuscht. Also zum Beispiel Allison, diese Saison, finde ich, spielt nach wie vor schlecht ja. unter seinen Möglichkeiten mhm. wenig. Und dafür bin ich von den 4-5-Receivern, also die kommen dann wieder so ein bisschen hoch. Und insgesamt ist es ein bisschen ausgeglichener, als man erwarten könnte. Also ja, auf der einen Seite irgendwo von Nummer 2-3 enttäuscht teilweise... Und von 4-5 äh, dann wieder positiv überrascht. Und insgesamt ist es im Moment relativ ausgeglichen von den Wide right Receiver. Ich glaube, ähm, Rodgers guckt da einfach, wer hat das bessere Matchup oder wer hat den ja. besseren Tag. Ähm, aber zum Beispiel für Fantasy total schwer. Also ja, ja. ist eigentlich Klar. keiner irgendwo. Äh, kannst brauchbar, du kannst nur Aaron man, Jones und Aaron Rodgers nehmen, ne? ne teilweise hat der äh, Scanling dann diese tiefen Pässe, hat dann mal auf einmal in einem Spiel 100 Yards und dann im nächsten Spiel kriegt er irgendwie zwei Targets und äh, hat nur einen Catch. Mhm. Äh, von daher ist es ja, sehr, sehr ähm, ja, unterschiedlich von Woche zu Woche. Aber sie kriegen es mit der Offense insgesamt ganz gut hin. Viel läuft natürlich über die Running Backs, aber ist ja auch nicht schlecht. Ist ja auch gut in dem System, dass die auch viele Pässe äh, bekommen. Und wenn, es, wenn man 31 Punkte macht äh, und die letzten Spiele gewinnt, dann bin ich mit der Offense eigentlich insgesamt äh, zufrieden. Ähm,
1: ja, ich glaube ja. Zu, zu Greenback... Können wir dann, das können wir so erstmal ja. stehen lassen. Max, deine Meinung noch zu Pat Mahomes, also diese Knieverletzung, Kniescheibe da verrutscht, rausgesprungen, wie auch immer. Der hat wieder trainiert. Sie haben ihn erst sehr, sehr spät vor dem Packers Spiel quasi ausgezählt, also quasi auf dem Injury Report mit Out deklariert. Das hat sehr lange gedauert. Ich habe heute gelesen, wenn es ein Playoff-Spiel gewesen gesagt? wäre, hätte er ja. sich umgezogen. Das heißt, er hätte zumindest an der Seitenlinie gestanden in dem Playoff-Spiel und wäre vielleicht noch sogar reingegangen oder möglicherweise auch gestartet. Jetzt spielen sie in der kommenden Woche oder diese Woche gegen die Vikings. Es wird vermutet, dass dieses drei bis fünf Wochen dieser Timetable aber auf jeden Fall geschlagen wird und dass er in Woche 10 gegen die Titans Das Titanfall war wohl wieder die Information, dass
3: aber gegen die Vikings...
1: Da glaube ich nicht. Ich glaube, Andy Reid wird so ihm noch die, die Pause geben. Moore sah ganz gut aus. Andererseits, du bist 5-3. Du willst auch nicht weiter an Boden verlieren. Äh, aber dann doch mit... Gegenüber ja, gegen Baltimore, Williams. gegenüber Indianapolis. Ja. Du musst eigentlich auch gucken, wenn es irgendwie möglich ist, glaube ich, dass du gegen, gegen die Vikings, die sind auch hot unterwegs, die Vikings, ja. dass du ihn vielleicht spielst. Aber grundsätzlich, erstmal, wann glaubst du, spielt Mahomes und wie krass findest du es, dass er gar nicht mal diese äh, drei, vier, fünf Wochen ausfallen wird?
3: Also, erstmal krass, dass wie auch immer die Athletik oder diese ganzen Physio, wie das jetzt irgendwie funktioniert. Ne? Also, dass. Für den Background dann die Ärzte sagen, okay, der ist dann doch, ist es vielleicht dann doch nicht so schlimm, dass ich gehört habe, dass er jetzt irgendwie die Woche 10 zurückkommen sollte. Mhm. Glaube ich auch dran, wenn er schon wirklich so ready das, war das, jetzt das beim, ich auch, beim ja. Spiel gegen, gegen Green Bay. Ähm, das Argument jetzt mit den Vikings ja, würde ich so, sogar ein bisschen zustimmen, weil ich sage, du musst irgendwie brauchst du natürlich auch, du hast drei Spiele hintereinander verloren, du kannst jetzt auch nicht gegen die Vikings verlieren. Aber Matt Moore sieht auch jetzt nicht schlecht aus. Ah, es ist, ich glaube, dass er doch vielleicht, dass Andy Reid sagt: Okay, komm, wir gehen jetzt einmal mit Moore nochmal. Wir wissen eigentlich, dass er einen ganz guten Job gemacht hat gegen Green Bay, dass er auch mit unseren Receivern arbeiten kann. Und mit, mit, ich, ich glaube, dass Mahomes spätestens in 10 wiederkommt. Aber krass an die, an die medizinische Organisation in, in Kansas. Du musst mal überlegen, du willst diesen Mann, musst du dringend wiederholen und irgendwie kriegst du das hin. Und wenn er in der Woche 10 schon wieder spielen kann und es ist, ist, sag mal, zu 90% fit, ist das schon mal ein Weg und du darfst eigentlich wenn du schon drei Spiele hinterher fällst zu Hause, du musst ihn irgendwo wieder herholen. Und wenn das wirklich funktionieren kann, dass er fit ist, Man aber ich glaube gegen, ich, ich sag mal, in
1: Woche 10 spielt er wieder. Man stellt sich vor, sie hätten das Spiel rausgegangen, ist in Denver verloren. Hm. Dann stellen sie es jetzt schon ein bisschen ja. schlecht um die Chiefs. Aber ja. würdet würd ihr
3: trotzdem sagen, er spielt dann gegen die beiden? Wenn sie, also wenn sie
1: Denver verloren hätten und sie wäre nach dem Packerspiel 4-4, würde ich euch garantieren,
2: dass er gegen Minnesota spielt. Ich glaube... Ich, ich wäre vorsichtig. Du. Ich ja, sie, Reed anders. ist auch vorsichtig. Ich würde es wirklich so sehen, du hast eine Chance, du warst letztes Jahr im LC äh, mhm. title game du ja. hast eine Chance, das ist der MVP, und du hast eine Chance, auch dieses Jahr in den playoff weiter zu kommen. Da gibt es die Patriots, die sehen erstmal... Also das Team der FC aus, aber das kann auch immer was passieren. Es kann äh. immer eine Verletzung geben. Es kann in der Saison mhm. die Saison ist noch lang und von daher hast du eine gewisse Chance, in den Super Bowl zu kommen. Und ich will ganz vorsichtig mit Mahomes. ich will gucken, dass der mhm. fit wird, weil man hat auch gesehen, in der ersten Woche hat er sich den Enkel äh, den, den Knöchel wehgetan, getan, diese Verletzung gehabt. Und wenn er dann er hat weitergespielt, dann hat er sich wieder verletzt, dann hat er sich das Knie verletzt, ich so würde durchgeschleppt gucken, mit dem Knöchel. Ja, Klöschel. wirklich gucken, dass er fit ist. Und ähm, Moore ist ein guter Backup und das ist auch wichtig, dass du den hast. Und ich würde wirklich mit dem nochmal eins oder vielleicht sogar zwei Wochen spielen, weil du auch in der Division nicht den Druck hast. Ich spüre den Druck nicht. Die Chargers sind nicht gut, die Broncos sind nicht gut und die Raiders haben auch wieder ja. verloren. Und du bist, weil du da sagst, sie sind hinten dran. Nee, sie sind ja nach vorne, sie gewinnen ihre Division. Und wenn du die am Ende mit 9-7 gewinnst und in den Playoffs kommt. Von den Dein Heimvorteil
1: gehen. ist keiner mehr und du wirst wahrscheinlich das spätestens im Title game musst du sowieso auswärts gewinnen. Genau. Von daher ist die Rechnung, so. die du gerade aufmachst, völlig richtig. Und äh,
2: keiner von den anderen Mannschaften will dann gegen äh, Mahomes spielen und gegen Kansas City spielen. Also ich hätte da auch keine. Ich würde es eher defensiv spielen und nicht so sehr darauf gucken, ob ich jetzt in der AFC am Ende Zweiter, Dritter oder Vierter bin. Hauptsache okay. ich gewinne meine Division und Hauptsache der Mann ist fit. Du ja Vierter im
1: schlechtesten Fall. Du genau, ja, also hast ja sogar ein
2: Heimspiel gegen ein 10-6-Team, wenn du nur neun Sieger hast möglicherweise. Ja, ne? Du hast ja möglicherweise dann die Bills zu Hause. Genau, das ist gesagt, Zweiter, Dritter oder Vierter, egal, Hauptsache ich komme in die Playoffs und gewinne die Division, das, das reicht Der, dann. Wäre
1: übrigens ja. ein Playoffspiel, wonach ich mir die Finger lecke. Chiefs gegen Bills finde mhm, ich, fände Buffalo, ich ja. mega interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, nach den bisherigen Eindrücken, oh, Scheiße, die auch Buffalo hinterlassen hat. Aber zu den Bills kommen wir äh, anlässlich ihres Geburtstags bei den Four Downs nochmal. Mhm. Ähm, ja, aber die, der Punkt, den du bringst, ist natürlich gut. Ist für mich so, doch, man, man kann natürlich jetzt argumentieren und, und sagen, man sieht jetzt die, die Notwendigkeit nicht, äh, unbedingt den, das first round bei äh, zu ergattern. Und wer weiß, je nachdem, Baltimore, kommen wir später auch drauf, haben, wir verraten noch nicht, wer der Gegner ist, aber vielleicht bist du es. die werden Spiel. vielleicht nicht gewinnen, dann sind die 5-3 und wenn du dann ja. gegen Minnesota verlierst, bist du auch nur ein Sieg hinter ja. denen und die Colts sehen jetzt auch nicht... Übermäßig gut aus, also du kannst.
2: Auch mit dem Late Push dann im Dezember, wenn er wieder komplett ja. fit Lass, ist. Lass die, die Patriots 15-1 gehen.
1: gehen und den Nummer 1 Seat holen und dann bist du der Nummer 2 Seat vielleicht mit 11-5. Ja, ja. Also warum nicht? Das ist. Ja? Gut.
2: Ich mach mal weiter. Gerne. Down, ja? Oder zweiter, zweiter Punkt im Segment 2, so nicht da Könnt den
1: Rest auch überspringen, wenn ihr wollt. Dann nein, 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 nein.
2: <lacht> das war ein Versprecher. Also, Drew Brees <lacht> ist zurück und die Saints gewinnen weiter. 31 zu 9 gegen die Cardinals. Was macht New Orleans in dieser Saison wieder so stark? Tobi, möchte nicht antworten. <lacht> <lacht> ich wollte den Max den Vortritt lassen. Ich habe ja. das Gefühl, wir haben ihn so ein bisschen ja, zu wenig
3: Frechheit hier. Ja, ja. ja beschwerlich. Ähm, Kontroverse. Ja, die New Orleans Saints. Oh mein Gott. Ähm, ja, erstmal schön, dass Bruce wieder zurück war oder zurück ist. Ähm, ich gehe gleich auf den Satz ein. Ähm, was macht New Orleans in dieser Saison wieder so stark? Wir hatten den Podcast alleine gemacht, da ging es darum, dass Teddy Bridgewater dieses Team jetzt führt, weil Breeze ja ausgefallen ist. Und du hast als normaler, also als großer Hater von Teddy Bridgewater gesagt, die Saints werden gar nicht so groß das spüren, ob Breeze da ist. Und sie werden einige Spiele gewinnen. Und es ist da. alle gewonnen. Und es ist tatsächlich so passiert. Und es ist einfach... Krass zu sehen, dass die Saints sich auf ihren. ist der teuerste Backup, den ist glaube in der NFL, so ich. Sagt glaub ich gibt, aktuell, so sagt es ja. man aktuell. Dass <lacht> das funktioniert hat. Und jetzt kommst du mit einem frischen äh, Breeze wieder und rasierst die Cardinals. Und deswegen ist dieses Team unglaublich stark. Also ich glaube einfach, dass du selbst mit dem, du hast mit dem Backup die Spiele gewonnen. Und jetzt kommt der absolute Traumquarterback wieder bei den Saints. Und äh, das Spiel war einfach, äh, ja, sie wurden einfach überrannt, die Cardinals. Und du hast wieder. Ähm, gesehen, ähm, Camera ist ja ausgefallen in dem Spiel, also er wurde ja eigentlich gesagt, er wird wieder spielen, wurde aber dann doch wieder äh, mhm. zurückgelegt, dann war Letarius Murray, der... Äh Hat den Christian übrigens sein fantasy matchup gekostet. Ja. Ja, dann war Letarius Murray, der...
1: Ja, das ist die Super ärgerlich hatten. gewesen
2: ja. wieder. Äh, Camera ähm, eigentlich dachte ich, der spielt und dann selber Sport gemacht am Sonntag, die haben früh Hat, angefangen. Hast und mit und
1: weniger als zwei Punkten verloren, Marlon Mc hatte 15 und den hast ja. du deswegen draußen
2: gelassen. Ne? Mm, Murray damit ja. ein Top-Spiel. Ich hab zu spät, ich hab um... Nachdem ich zurückkam, so um ja. 20 Uhr dann reingeguckt, war schon... Das naja, gewinnst du diese Woche gegen mich. Genau, Murray wieder mit einem
1: Top-Spiel. Ah, ja, Michael ja, ja. Thomas wieder, wie immer... Ja, Murray und Thomas, du sprichst es an. Das
3: sind... Thomas wieder... Drei, über 100 Yards. Über 100 Yards, also ähm, das sieht alles sehr, sehr gut in New Orleans aus. Und äh, wir hatten sie ja auch am Anfang schon erwähnt, dass unter den Top 3 in der NFC, also ein ganz klarer Titelkandidat wieder. Also, sie werden wieder weit kommen und ähm, für mich wieder B Brees ultra stark...
1: Also, sowas, wenn man das, das heißt, ist, da, was, macht, was macht das Team so stark? Deine Antwort darauf ist unterm Strich, höre ich jetzt raus, die Vielseitigkeit. Die
3: Vielseitigkeit, Und dann auch wieder mit äh, Taysom Hill. Ja, War wieder dabei.
2: Ja, war war Touchdown, cool, ne? Taysom true.
3: Hill, Touchdown. Äh, da war er wieder heiß an der Seitenlinie, wurde wieder eingeblendet von den Kameras. Ich glaube, zehn Minuten später hat er einen Touchdown gemacht. Also das ist in New Orleans einfach, es macht Spaß. Und ähm, dieses ganze Vielseitigkeit, ob Wrees spielt oder nicht, das Team... Ist on fire und die wollen dieses Mal nicht wieder im, in den Playoffs, frühzeitig, also nicht frühzeitig raus, sondern wieder, sie wollen das dritte Mal, wollen, sie wollen jetzt durchstarten, sie wollen ja, so wenn, wenn sie nur
1: gegen den Gegner spielen, nicht gegen die Shiris äh, oder gegen, ja. irgendwelche, gegen irgendwelche Götter <lacht> wie gegen Minnesota, dann ist die Chance sehr gut. Ich, ich träume ehrlich gesagt von einem NFC-Title-Game zwischen den Saints und den Packers, in welchem Stadion auch immer, wer auch immer Heimricht hat. Ja. Ich glaube, das wäre ein fantastisches Playoff-Spiel. Und ich weiß jetzt schon, wenn es dazu käme, und das wäre das NFC-Title-Game, ähm, das ist auch das Team, was ich im Super Bowl anfeuern würde, für das ich wäre. Äh, du bist du nicht für das so, für die, für die AFC, AFC, AFC-Team? AFC nee, ich weiß ja, wer in der AFC reinkommt. Da gibt es nur einen Kandidaten. Ja, also das ist natürlich, also, äh, äh, Houston verliert, JJ Watt. die Colts haben, haben Andrew Luck naja. nicht mehr. Äh, die Chiefs... Äh, äh, äh? Ja, und äh, Baltimore, äh, ja, ja, ich, die ich halt. Alles Kindergarten. Mal ich Sie mal ich Sie. Egal, wir schweigen das wieder ab.
2: Also wie gesagt die Saints die Vielseitigkeit genau die Vielseitigkeitsgesamtkonzept. Ich möchte mal das sagen. Da haben die San Francisco Forty aber noch was dagegen, dass der hier New Orleans Green Bay schon NFC Championship Die sind ungeschlagen. Bitte mehr Respekt. Die werden nicht echt G, Bitte mehr Respekt. Nein nein
1: für Jimmy G gibt es wenig Respekt von mir. Für den Rest des Teams gibt es Respekt. So also du die Vielseitigkeit ne einfach geil. Und und da stimme ich voll mit ein so sehr ich auch die Packers gerne angucke, so sehr sehe ich auch die New Orleans Saints gerne. Ähm, hätten sie gegen die Rams im Januar gewonnen, wäre ich natürlich auch, nicht nur, weil es New England gewesen wäre, Gegner in Atlanta für die Saints gewesen. Klarer Fall. Ähm, ich mag diese, diese Franchise. Und ja, es gab mal eine Vergangenheit, da wurde schon Peyton auch gesperrt wegen dummen Aktionen, die sie über einen längeren Zeitraum gemacht haben. Stichwort Bounty Program ähm, aber dieser Erfolg ist halt auch zum großen Teil Sean Payton ähm, für mich aktuell einer der Frontrunner Richtung Coach of the Year, weil er es geschafft hat einerseits mit Bridgewater das so zu managen, dass sie alles gewinnen, ich habe ja gesagt, wenn er tatsächlich sechs Spieler ausfällt, der Brees, jetzt waren es nur fünf fünf, ne? Ja. Ähm, dass sie dass sie von den Zwei sechs, drei, drei, die drei gewinnen, habe ich gesagt. gesagt, damit wären sie in der Division immer noch vorne und das wäre sogar richtig aber Peyton hat es geschafft, mit Bridgewater das alles gut zu managen. Sean Payton hat es auch geschafft, diese Defense irgendwie auf Kurs zu bringen. Die wird, über die wird mir immer noch zu wenig geredet. Da sind viele Playmaker drin. Wenn ich Cam Jordan sehe, da geht mir als selbst Offensivliebhaber in der National Football League immer das Herz auf. Das ist ein, wie man so schön sagt, ein Game Changer, der den Rhythmus Stört der O-Line, der den Rhythmus der Offense des Gegners alleine stören kann, so wie es nicht wenige in der Liga können. Wie ja. Aaron Donald zum Beispiel. Ja. Ähm, oder vielleicht auch ein Fletcher Cox. Und das ist unfassbar, diese, dieses Football-Wissen und das auch genau dieses Richtige einsetzen. Ich sage mal so: wenn, wenn Sean Payton bei den Packers wäre oder in den letzten Jahren bei den Packers wäre, gewesen wäre, statt Mike McCarthy dann wäre die Playoff-Bilanz der Packers auch eine andere. So, mal gerade ich reingeworfen. Vielleicht ja Mike McCarthy Kritik. Ja ja, ja, ja. Den dürfen wir ja kritisieren. Wir, wir kritisieren ja immer gerne die Coaches, die alle weg sind. Dirk Cotter, Hugh Jackson. Ja. Also die Saints sind äh, unfassbar stark. Auch wegen der Defense. Du hast eben schon angesprochen, Camara nicht da. Da kommt Murray. 100 Yards. Ich glaube, 200 Yards spielen. Yard -Spiel. ähm, hintereinander. Dann Michael ja. Thomas, der führt die Liga an. 875 Receiving Yards der ist on pace für was?
2: Ja, dann 1.600. 1.700, ja, das ist ja irre.
1: Und also das sind, das sind die, die Zahlen, die Antonio Brown über Jahre hatte. Und wir haben ja auch so ein bisschen auch überlegt, ne, vielleicht kriegen die Saints noch einen Receiver bei der Trade-Deadline. Ich glaube, das wird jetzt nichts mehr. Aber dieses Team sieht einfach verdammt gut aus. Und wenn ich halt überlege, was sie gewonnen haben, ohne Bridgewater, ohne Camara, dann auch noch war Jared Cook raus, Trey Korn Smith, der zweite bzw. dritte Receiver war, war nicht dabei. In der Defense waren auch nicht alle nominellen Starter dabei. Äh, Wahnsinn. Und ich bin einfach mega beeindruckt. Ich sage es ja Woche für Woche. Ich bleibe auch dabei. Und der Christian ist, glaube ich, auch gar nicht böse, wenn ich das sage. Das Team to Beat in der NFC sind für mich immer noch die Saints. Die Packers. Bin ich
2: nicht böse. Die, die nein, Packers nicht. machen
1: die Lücke immer kleiner, aber die Saints sind für mich im Moment das Kompletteste. NFC-Team.
2: Richtig. Meine die
1: die, die Niners sind ungeschlagen, Christian, ich weiß, aber äh, allein die Offense, wenn ja, ich den, das Quarterback-Play sehe. Ja, ja? ja,
2: auch die Erfahrung, die Kombination Coach, Quarterback, die Erfahrung, Playoff-Erfahrung spricht natürlich für äh, New Orleans. Die muss du erstmal schlagen. Wenn, in, wenn du in den Playoffs bist, die sind die äh, 49er sicherlich der Newcomer und haben auch eine Menge Talent. Ja. Aber die, die Saints haben natürlich viel mehr Erfahrung. Und ähm, was ich dazu sagen will, ist, was macht die so stark? Talent, Die haben ja. einfach eine Menge Talent aus den guten Draftklassen, die sie hatten und äh, breit besetzt überall, das, das zeigt, dass wenn du mit einem backup Quarterback äh, so gewinnen kannst, du bist halt nicht mehr wie in der Vergangenheit abhängig von Breeze, jahrelang waren sie ja extrem abhängig. Das haben wir schon aber so oft gesagt in den, in den letzten zwei Jahren, der so. ne? musste immer
1: 60 Mal werfen und 500 Yards machen, damit sie eine Chance haben zu gewinnen, so, die Zeiten ist, sind vorbei. Die Zeiten sind
2: vorbei und auch du bist nicht mal von einem Camera richtig abhängig, der zwar ein absolut super Playmaker ist, aber wenn jetzt in ich sage jetzt mal bei den Panthers McCaffrey auszahlen würde, wäre der Impact, glaube ich, riesig groß und die würden würden dann wirklich Probleme haben, irgendwie eine Offense aufs Feld zu bringen. So ist es. Und bei New Orleans, die haben die Möglichkeit, das zu kompensieren. Mm, ja. Und das ist einfach eine Menge Talent und das gilt für alle, Es ähm, gilt für die Defense, auch ähm, mit Devonport, den sie ja letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet haben, der auch jetzt immer besser wird, ja. ähm, was, was Druck auf den Quarterback angeht äh, in, in der Defense. Und dieses Talent bezieht sich natürlich auch auf den auf den Coach. Ne? Also das ist in allen Phasen eigentlich da. Mich hat auch die Defense am meisten beeindruckt, auch jetzt wieder gegen Arizona, äh, wenn du dann nur neun Punkte abgibst. Die waren ja recht hart ja, unterwegs das, in den letzten äh, Wochen, ne? Die Cardinals. Ja, das ist ja nichts in der NFL, ja. Ja? Ja. Wenn, wenn man das mal so sieht. Und ja, also da äh, Respekt für die Olives. Die haben jetzt sich die bei äh, Week, haben die jetzt, glaube ich, ne? Ja. Die, die Woche. Pause. Und dann ähm, geht es ja, gegen so. Atlanta weiter ist doch super, jetzt schon relativ viele Spiele gemacht, so Hälfte der Saison. Bist super unterwegs, hast eine Bye-Week und freust dich eigentlich auf die zweite Saisonhälfte, weil du sagst, so, jetzt geht's Richtung ähm, Playoffs, Richtung, ja, wir, wir gewinnen bestimmt unsere Division und wir können dann gucken, wie wir uns platzieren, ob wir dann First-Round bei haben und so weiter. Das sind gute Zeiten in New Orleans, würde ich sagen. Wir
1: haben das Talent, was du angesprochen hast. Es gibt halt aber immer so, so einige Spiele, über die wird kaum geredet. Ryan Remchik zum Beispiel, es ist für mich einer der besten Offenseliner in der NFL. Über den wird kaum geredet. Selber gedraftet. Devin Porter ist angesprochen. Lettimore selber gedraftet. Ja. Michael Thomas selber gedraftet. Elvin Kamara, das war was, ein Drittrundenpick. pick ja. Und Drew Brees, ähnlich wie Tom Brady, ist auch der Beweis dafür, dass man auch jenseits der 40 in dieser Liga immer noch gut aussehen kann, wenn die O-Line einigermaßen brauchbar ist, weil ohne gute O-Line geht relativ wenig in dieser Liga und dann kriegst du auf die Mütze, fragt mal beide Sean Watson nach, ja. wie, de, wie sich das so anfühlt. Der kann das natürlich besser verpacken, weil der ist erst Mitte 20. Ja? Ähm, aber das ist schon eine, eine wirklich mit Talent bis an die Hutkrempe geladene Franchise und es würde mich nicht wundern, wenn sie es dieses Jahr schaffen. Endlich also ins naja, Finale. Ja, das das vor zwei Jahren gegen Minnesota waren sie doch eigentlich auch schon am Ziel. Und dieses Miracle Player am Ende bringt sie um den verdienten Lohn. Ich finde nichts schlimmer als die, als die äh, Sportphrase, sich selber für etwas belohnen. Und sie haben sich selber um den Lohn aber gebracht <lacht> in dem Spiel. Und bei dem Rams-Spiel haben die Schiedsrichter sie um den Lohn gebracht letztendlich. Da kann man natürlich sagen, okay, das Minnesota-Ding, das war das letzte Play in dem Spiel. Ja. Am Ende hat, glaube ich, Morset der Panther, irgendwie sich noch als Special-Teamer aufgestellt, damit sie den äh, Punkt machen konnten. Hat aber nur noch sechs Mitspieler gefunden, die anderen waren schon absolut angepisst in der Kabine. Bei den Rams wäre es natürlich so gewesen, ähm, in der vergangenen Saison, da hätte man nochmal irgendwo zurückschlagen können vielleicht als, als Rams, rein hypothetisch von der Zeit. Aber die äh, Saints haben zwei heartbreaking Losses da kassiert in den letzten beiden Jahren in den Playoffs. Und das wollen sie kein drittes Mal haben. Und äh, das wollen sie auch nicht im Super Bowl. Also für sie geht es auch nicht darum, äh, ach ja toll, wir sind ja der NFC-Vertreter und schwenken mal unser Fähnchen. Nee, sondern wir wollen die Lombardi-Trofe. Ja, aber sie, sie formulieren das offensiver als, ich glaube, alle Teams in der NFC dieses Jahr. Hm. Mit Ausnahme vielleicht sogar, ja, die Rams formulieren das, glaube ich, auch so, weil sie letztes Jahr da waren und meinten, sie hätten genug Talent. Aber andere Geschichte. So. Nächster Punkt. Jetzt habe ich gerade geredet und jetzt muss ich weitermachen, aber ja. dann äh, brauche ich ja gleich gar nicht viel sagen, weil das sind eh die beiden Teams, die ich äh, mir nicht mehr angucken möchte. Ungeschlagen <lacht> bleiben. Frech ist das. Ja, das ist frech. Ja. Ja. Also, persönliche Meinung ist ja, ist ja erlaubt. Ja, bitte. Ungeschlagen bleiben nach wie vor die 49ers, die sind jetzt 7-0 und die Patriots, die sind 80-0. Ne, Druckfehler, 8-0. Nee, ähm, San Francisco zerlegt die Panthers aus Carolina, 51-13 und New England besiegt die die mhm. Browns ja die können wir jetzt ad acta legen glaube ich mit 27,13. 13. und jetzt meine Frage an euch beide sind das die Favoriten für den Super Bowl Einzug ich starte mal ähm, in der AFC bei den Patriots sage
3: ich natürlich ja <lacht> was sollen wir anderes sagen weil die äh, AFC einfach ein komplettes Durcheinander ist ähm, bis auf die Patriots kann man hier keinem also finde ich im Moment keinem Team groß irgendwelche großen Schritte zutrauen, dass man in Forksboro dann wieder das äh, Halbfinale gewinnt. Ich traue keinem Team von hier. Also bis es, 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 hat sich, es hat sich eigentlich, äh, die Chargers haben uns, glaube ich, alle ganz groß enttäuscht. Die, äh, gut, die haben auch natürlich auch einige Makros da. Die Chiefs, wir wissen es nicht. Die ähm, Texans, äh, sage ich ganz ehrlich, äh, Ups und, und Downs Team, das ist mhm. leider immer nur so, äh, jede, jede Woche was anderes. Baltimore sich auch nicht, deswegen sage ich eindeutig, mhm. dass wir auch wahrscheinlich leider sie in Miami äh, beim Super Bowl im Februar sehen müssen. Leider. Was das für ja, es ist, äh, es ja, ist du es. dir die noch anzugucken? Super es nicht mehr sehen. ein bisschen Begeisterung. Kann nicht mehr sehen. Aber die 49ers sage ich, nein, sie sind nicht der Top Favorit. Warum? Weil wir haben gerade über die Teams gesprochen, die Favoriten mit sind. Das sind die Packers, das sind die Saints. Das wird also wird richtig spannend in den Playoffs. Aber sie mischen auf jeden Fall da mit. Sie wollen, äh, wir hatten wir es auch nie erwartet. Sie sind jetzt 7-0. Ähm, Gute hier, unser Packer-Fan, unser Jimmy G-Fan hat es gesagt, sie sind ganz weit vorne. Aber ich glaube... Wie kann
1: ein Packers-Fan, Max, eigentlich so viel Love für die 49ers haben? Ich weiß ja, es nicht, aber äh, es, ist so. es ist erschreckend. Ich habe ja auch gesagt, es, 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 sie in brauchen Dort, noch In Dortmund wählt man auch nicht mit dem schalke ich, ich dachte eigentlich so, so
2: extrem ist es ja nicht. Sie sind ja nicht in unserer Division.
3: In der Saisonvorschau dachte ich ja noch, die das brauchen noch ein Jahr, also noch dieses Jahr, um dann vielleicht im nächsten Jahr durchzusteigen, ja. aber die haben das jetzt schon übersprungen, sondern die sind jetzt ja. schon auf dem, was, ich, was im nächsten Jahr sein könnte. Und äh, ja, aber sie sind für mich nicht die Favoriten für den Super Bowl. AFC, ganz klar Patriots und in der NFC, da bleibt es natürlich spannend zwischen den drei Teams, die ich jetzt schon genannt habe.
2: Genau. Erstmal muss man noch mal ein bisschen die Teams loben. Also die ja. 49ers, die sind 7-0. Und die hatten ein schweres Spiel. Die Panthers haben ja in den letzten Wochen nicht schlecht gespielt. Die, die hatten vier in Folge gewonnen. Die hatten vier in gewonnen, sagt der Tobi. So. Kein Ellen hatte,
1: ich habe es zu dir gesagt, der, keinen Start verloren. Ja, der,
2: der hat richtig gut gespielt. Und Carolina ist ja kein Auch die Defense sah eigentlich gut aus. Und die werden einfach überrannt. Die werden überrannt, muss man ja. sagen, von San Francisco. 51-13 richtig dominante Performance. Die Defense spielt weiter auf einem extremen Niveau. Bosa spielt ähm, sehr sehr gut, der Rookie, der bei Second Overall Pick. Ähm, das heißt, also die San Francisco mit einem Statement win für mich in der in der NFC hinzugehen und in, in nicht ein absolutes Top Team, aber ein gutes Team, das gut unterwegs war wie Carolina, ja. in den Boden zu stampfen. Das ist für mich eine Wahnsinnsleistung und zeigt wir sind wirklich hier, um was zu bewegen. Für mich sind sie auch nicht der absolute Favorit, der alleinige Favorit auf den der Super, ähm, Super Bowl Teilnahme von der NFC. Wir haben es eben besprochen, aber San Francisco muss man auf dem Zettel haben jetzt. Ja. Und auf der anderen Seite New England, die Defense spielt einfach Weltklasse auch wieder die Offense, nicht so Brady, ja, der spielt gut, aber in der O-Line haben sie immer noch ein paar Probleme mit den Receivern, deswegen haben sie auch den Trade gemacht das und so. Also da, in der Offense läuft dann nicht alles so rund. Ja, jetzt kommt aber das Aber. Die New England Defense spielt auf einem ja. Niveau, das haben wir noch nicht gesehen in den letzten Jahren. Nee, das Jahr. das muss uns immer wieder in, äh, vor Augen führen. Die haben in Cleveland, gegen Cleveland, die hatten drei Turnover nacheinander, also die haben den Ball wieder bekommen, Turnover, die ja, ja. einen Touchdown gemacht, Turnover. die haben wieder einen Turnover produziert, nee, die haben so gut, die sind so gut gecoacht in der D-Line und, und ja. wussten genau, was kommt. Der, der Becker Mayfield hat ein Play gemacht und der D-Liner hat ihm den Ball schon weggenommen, weil er schon im Backfield war. Ja, die haben die, das ist eine. Das siehst du eigentlich nicht. So guckt euch die Highlights ja, an. Ja, ich ja das sehen das Play. Das ist schlimm genug. Es ist eine dominante Performance von der Defense. Also die haben davor auch die Woche mit den Jets. So viel Druck gemacht, der Sam Darnold wusste gar nicht mehr, was los ist. Der hat ja auch gesagt, er hat äh, Gespenster gesehen hinterher. Die haben, hinterher hat er gedacht, da kommt, kommt der Blitz und der kam gar nicht und hat Turnover ohne Ende ähm, produziert. Das heißt, also in England, diese Defense, ähm, Wahnsinn. Und die lebt auch von, von der Secondary, von den Cornern wie Gilmore. Besser Corner der Liga. Ja, und. Ähm, von daher muss man einfach sagen, New England ist jetzt in der AFC der, der absolute Favorit. Also das zu diesen beiden ungeschlagenen Teams. Begeisterung, vor allen Dingen auch für die ähm, für beide also die Defense, bei den Patriots vor allen Dingen die Secondary, bei San Francisco die, die Front gefällt mir sehr, sehr gut und das Laufspiel, dieses kreative Laufspiel in San Francisco, das gefällt mir auch extrem gut. Tobi, möchtest du auch noch was zu den Teams sagen? Oder, ja. oder springen wir das?
1: Entschuldigung, ich habe gerade ich trinke nochmal ein Stück Bier für den Frosch. Ja, Patriots machst du ruhig
3: kurz. Die hm? Patriots machst du ruhig kurz. Wissen wir ja eh.
1: Nee, zu den Patriots habe ich sogar ein bisschen mehr zu sagen Ach. heute als zu den 49ers. <lacht> ähm, ich glaube, es ist jetzt, wer uns häufig hört, hinlänglich bekannt, dass ich für beide Teams nicht wahnsinnig viel übrig habe persönlich. Ähm, bei den 49ers äh, ist vielleicht so ein bisschen die persönliche Abneigung gewachsen, rapide in den letzten Wochen, weil sie so gut sind, wenn sie <lacht> mittelmäßig werden. <lacht> Wäre, wäre das ganz anders? Ich habe ihn gratuliert zu diesem Nick Bosa-Pick. Der war ja folgerichtig, nachdem eigentlich klar war, dass die Cardinals sich Kyler Murray holen, was sie auch getan haben. Ich bin ein bisschen, ich fange mal bei den Niners eben an. Ich bin ein bisschen enttäuscht vom Play insgesamt bisher in der Saison von Jimmy Garoppolo. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich noch steigert. Aber es ist auch genauso gut möglich, dass er weiterhin so, ich sag mal, im äh, gesicherten Mittelfeld, würde man jetzt im Fußball, in einer Fußballtabellensprache sagen, unterwegs ist. Im Moment ist es aber völlig Latte, weil äh, das Lautspiel ist richtig gut. Äh, Tevin Coleman äh, ist quasi, hat einmal da, äh, glaube ich, in der. Im, im Stadion Rollrasen verlegt mit, mit dem Ball in der einen Hand und dem Rasen in der anderen, weil er, er wurde ja auch nicht getackelt. Also konnte er gegen die Panthers machen, was er wollte. Und Kyle Shanahan, den loben wir hier ja doch regelmäßig. Deshalb muss ich da jetzt, glaube ich, nicht nochmal auf eingehen, was für ein guter Coach das ist. Also die die Niners sind, Niner sind, sind, sind Bombe. Ja, aber wir ja. haben uns eigentlich
2: 7-0 nicht Unbedingt wegen Jimmy G. Nein, nein, also, das ist ja das, was ich spielt, meine. Ja. Sondern <lacht> wegen dem Team. Ne? Sie
1: lassen nur 200, weniger als 225 Yards pro Partie zu in der ganzen Saison. Das ist halt ultra gut, wenn du diese Defense anguckst. Ähm, die auch mal viele, die hat viele junge Leute, ja. Also, Sherman ist so einer der wenigen Veteranen da drin. Und viele reden über die Front und dann andere reden viel über die Secondary. Ähm, aber es ist halt beides. Und die sind in, in allen drei Phasen der Defense line. Also die line Linebacker-Core, Secondary, richtig gut unterwegs. Äh, sie haben in den vergangenen vier Spielen nur 23 Punkte kassiert. Und davon waren jetzt schon 13 von den Panthers. Weil die halt noch einen McCaffrey haben, der hat auch da mal irgendwo eine Lücke Kein gefunden. Ja, ja, also wenn, wenn, wenn gar keiner mehr eine Lücke findet, aber McCaffrey findet noch eine. Ja. Ähm, der Schedule der 49ers, der war nicht berauschend, genau wie der von New England. Aber, das unterscheidet die beiden Teams, der Schedule der 49ers... Bleibt wenig berauschend, das heißt easy. Der von den Patriots, das wird noch ein bisschen, da wird der wird ein bisschen
2: rauer. Ha? Aber findest find du, wenn ich jetzt mal gucke, in Arizona, okay, das ist jetzt nicht so schwierig, aber es ist ein. Äh, Zu Hause Nights. gegen
1: Seattle und dann wieder gegen Arizona,
2: sind drei Siege. Dann sind die, nein, das 10-0. Ja, ja, Moment, aber gegen Seattle ist jetzt auch kein einfaches Spiel. Zu Hause gesagt, gewinnen die auf jeden Fall gegen in, Seattle. In Arizona ist ein Donnerstagsnachtsspiel, das ist immer ein bisschen, äh, ein bisschen seltsam. Äh, wenig, oh, wenig nee, dann nee. Dann spielen sie gegen. <lacht> ja, Moment, dann spielen sie gegen Green Bay. Aha, ja. jetzt geht's los. Gegen Green Bay in Baltimore, <lacht> in New Orleans. Das finde ich jetzt nicht so einfach. Und dann am Schluss nochmal äh, gegen die Rams und in Seattle. Ich meine, Atlanta ist dabei, ist leicht. Und das Heimspiel gegen Arizona vielleicht. Aber insgesamt, ich glaube nicht, dass sie da ohne Niederlage. Nein, auskommen. nein, das, also das definitiv äh, nicht. Also
1: ich, wenn es schlecht läuft für die 49ers, sind sie L5. Und da haben sie einen guten Shot, die Division ja, zu gewinnen. Weil halt Rams, 49ers, 12-4 geht auch. Ja, aber L5 ist auch möglich. Ähm, sie haben einen guten Shot, die Division mit 12-4 oder auch mit L5 zu gewinnen. Gegenüber den Seahawks und den Rams, weil die sich ja gegenseitig auch die Siege wegnehmen.
2: Die, die sonst duelle gibt es ja noch ein paar. Ich denke mal, die drei Spiele zu Hause gegen Green Bay in Baltimore in New Orleans, da werden sie nicht alle drei gewinnen, sag ich mal. Also das, da, da werden ich schon zwei Ich gehe eigentlich davon ne? aus,
1: dass sie auch zwei davon mindestens verlieren. Ja. Ähm, aber, okay, ich, aber ich sehe die 49ers auf jeden Fall in den Playoffs. Ja. In welcher Ach, Form auch immer in den Playoffs werden sie landen. Wir hatten schon Teams, Christian, in den vergangenen Jahren, die immer 6-0 waren und haben es nicht hingekriegt, in die Playoffs zu kommen. Nein, das sind 7-0 und ich glaube, also, ja. wenn ich jetzt die nächsten drei Wochen im
2: Schedule sehe, werden sie, glaube ich, nochmal ein bisschen polstern. Vor allen Dingen, das sind ja auch wie jetzt keine Siege, die irgendwie knapp sind oder glücklich. Du bist 51-13 gegen, gegen ein gutes Team. Gegen ein gutes Team ja. Ja. Also da ist ja nichts dran, wo man jetzt irgendwie sagt, ja. das ist nur mit Glück. Ich glaube ganz sicher, dass sie in die Playoffs kommen und ich kann mir auch vorstellen, dass sie die West gewinnen.
1: Ja, da gehe ich auch nach wie vor von aus. Also ich glaube, so wenn, aus, es, ja. wenn mein Team noch in die Playoffs kommt, dann indem ja. sie die Seahawks äh, cachen Abfangen, ja. und eine Wildcard sich sichern. Ja? Wenn ich jetzt so ein bisschen gucke, im Wildcard-Race war natürlich jetzt die Niederlage der Panthers für die Rams auch ganz gut. Ja. Äh, das heißt, du rennst da im Grunde genommen nur hinter den Vikings her. Und den Seahawks eben im Moment. Ja. Aber gut, andere Geschichte. Ähm, zu den Patriots wollte ich noch was sagen. Ja. Und ich habe... Ich bin ja hier unser Zahlenbeauftragter. Ich habe ein paar nette Zahlen zu den Patriots. Und damit zolle ich jetzt allen meinen Respekt. Offense, Defense, Trainer und nochmal der Defense. Ja? Mhm. Die Patriots haben nicht nur die beste Scoring-Defense der NFL mit 7,6 Punkten, die sie im Schnitt abgeben. Das ist ja ekelhaft. Sondern sie haben auch die beste Scoring-Offense jetzt mit 31,2. Da reden wir hier seit Wochen. Wann wachen die auf? Und Bradys Zahlen sind nicht doll. Aber die haben 31,2 Punkte im Schnitt, Max. Ist, Ach, aber weißt du auch, warum die jetzt die Nummer 1 sind? Weil die Chiefs ohne Mahomes ein bisschen
2: runtergefallen sind. So. Ja. Aber Und die, die es gibt hier natürlich auch ja. extrem gute Möglichkeiten. Ne? Gute
1: Field-Positions. Ja. Das treibt das Ganze auch in die Höhe. Ähm, das große Aber kommt am Ende, wobei es nur eins in Klammern ist. Äh, erst einmal an der Stelle... Wollte ich auch noch Bill Belichick im Namen von Delay of Game gratulieren. Sein 300. Win als NFL-Coach.
2: Der Imperator. Der Imperator, der, der Man
1: Auf Platz 3 der Liste ist er sowieso schon. Christian hat jetzt hier die Kapuze aufgezogen in seiner besten Bill Belichick impression die es nur gibt. 347 Siege hat Don Schuler, 324 hat George Halas und Bill Belichick ist der dritte Coach, der diese Schallmauer durchbrochen hat. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Das ist in dieser Liga ein Meilenstein. Ja. Den werden ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, solange es diesen Podcast gibt, nicht mehr viele schaffen. Und vielleicht auch in den nächsten 100 Jahren nicht so viele. Das weiter ja weit aus dem Fenster. nicht mehr viele, da müssen wir. Ja, ja nicht mehr viele. Ja, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie weit Andy Reid noch weg ist, aber gut. Und John, und John Payton, keine Ahnung. Der erste Sieg von Bill Belichick, und das ist ja das Lustige an Statistiken, war übrigens... Mit Cleveland gegen die Patriots. Patriots. Ja! <lacht> ah, History. Und, äh, <lacht> das ist lustig. Ähm, so, und jetzt habe ich noch eine Deadline eine und die ist, ähm, die ist so mit der Zunge schneiden. Ich habe mal aufgelistet, wer in der NFL in dieser Saison mehr Fantasy-Punkte gescored hat als die Patriots-Defense. Ich lese vor. Christian McCaffrey, Delvin Cook, Deshaun Watson, Russell Wilson, Michael Thomas, Lama Jackson, Austin Eckler, Aaron Jones. Weil die bei jedem viel mindestens über zehn waren, ne? Die waren bei
3: jedem mindestens über zehn, ja. Das sind acht. Das heißt, die Patriots Defense ja, ist
1: das neuntbeste Element, das du in Fantasy Football in 2019 einsetzen konntest. Ja. Das ist völlig absurd. Ja. Ehrlich gesagt, es ist absurd gut. Ja. Ja. Das zeigt aber auch nochmal die Dominanz dieser Defense. Ganz viel Credit von mir, für die Defense, für Belichick, auch für die Offense, die sich irgendwo jetzt ja auch mal gesteigert hat, muss man ja auch mal konstatieren. Aber, und jetzt kommt mein Aber, und das ist nur eine persönliche Empfindung, wenn du so dominant bist, und du hattest ein easy Schedule in den ersten acht Wochen der Saison, ja. und du bist die beste Scoring-Defense und die beste Scoring-Offense, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass man sich ungewollt und unterbewusst in eine Komfortzone reinspielt und, und reinredet und auch irgendwie mental reinarbeitet, wo du irgendwann überrascht wirst und dann gibt es doch mal den Knackpunkt. Und wenn der in playoff Playoffspiel ist, dann ist New England nicht im Super Bowl. Und jetzt komme ich nochmal auf die ursprüngliche Frage zurück. New England ist der Favorit in der AFC, eben weil der Max, wie er es gesagt hat, völlig recht. Der Rest ist ja, kehrt ja nur vor der eigenen Haustür ja? und viele Scherben auf. In der NFC sind die Niners nicht der alleinige Favorit. Sie sind für mich auch im Grunde genommen nur der dritte Kandidat. Ich sehe Saints und Packers langfristig besser, auch wegen der Erfahrung, das hattest du eben gesagt. Aber in der AFC sind die Patriots natürlich der glasklare Favorit. Trotzdem würde ich jetzt noch nicht sagen, dass sie den Super Bowl gewinnen, weil irgendwo... Wir wissen, wie schwer das ist, eine Perfect Season zu spielen. Sie hatten das damals, sie waren 18-0, äh, 16-0, zwei Playoff-Siege, Eli, Tyree, der Helmet Catch, Boris und so eine Touchdown verloren. Erinnern Wir aber, uns alle dran. Ja. Einer der schönsten Footballabende,
2: die ich <lacht> in meinem Leben gesehen habe. Nein, aber was du jetzt sagst, das wird ihnen nicht passieren. Und warum? Also diese, alle also sind in der Komfortzone und so weiter, wegen Bill Belichick. Da gibt es keine konforme Zone irgendwie bei den Patriots. Da wird immer zum nächsten Spiel gedacht, da wird der Fokus gehalten. Ich glaube schon, dass er diese in dieser New England-Kultur das nicht zulässt, dass da irgendwo geträumt wird und Gegner unterstützt yeah. werden. Das sieht man eigentlich nicht, auch jetzt nicht die Cleveland Browns. Ne? Die sind mit 14 Punkten geschlagen worden wieder. Da war jetzt nichts von... Oder in Miami oder so, da, da werden keine Gegner unterschätzt. Das ist also richtig,
1: Christian, aber die, die, die guten Gegner kommen ja jetzt erst noch. Die Patriots, ja, so Patriots die Älter, haben klar. Baltimore, Philadelphia, Dallas, Houston, Kansas City. So, das sind die nächsten fünf. Und die werden sie nicht alle gewinnen. Ich glaube auch, da geben sie sowas ab. Ja. Ich glaube, ich stelle nur eine Theorie auf. Ich weiß nicht, Max, ob du da mir folgen würdest, wenn ich sage je mehr die Patriots in der Regular Season verlieren, desto höher sind ihre Chancen, am Ende den Super Bowl zu gewinnen, weil die Patriots, man kennt das, die werden mit jeder Niederlage werden die hungriger. Und wenn du irgendwie alles gewinnst und du gehst vielleicht mit 15-1 in die Playoffs, das ist nicht so wie bei Carolina, als sie gegen Denver 15-1 in den Super Bowl gegangen sind und dann verloren haben, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn die 15-1 oder so 14-2 gehen, sind die vielleicht irgendwie angreifbarer, als wenn es 13-3 oder 12-4 wäre, ich weiß nicht. Ja, ich sogar das klingt komisch,
3: aber es ist nur ein Gefühl. Würde ich dir sogar zustimmen, weil wir hatten ja schon mal diese Phasen in den letzten ein, zwei Saisons, wo die erstmal gar nicht in die Saison gekommen sind und dann hat man gesagt, ah ja, die Patriots. Und dann aufgedreht wir. haben. Und dann haben die wieder einfach den Gang eingelegt und dann wurde wieder ein bisschen was umgestellt. Ich glaube, wenn du da wirklich mit einer Saison reingehst, wo du kein, also in die Playoff reingehst, wo du kein Spiel in der Saison verloren hast, aber äh, das ist immer schwer zu sagen das sind immer die Patriots ne und du hast immer das Halbfinalspiel dann immer in Foxborough und äh,
2: also ich glaube sie verlieren eins der nächsten zwei ehrlich gesagt in Baltimore oder in Philly ich glaube beide Mannschaften wenn man die irgendwie angreifen kann die Patriots ist das mit dem Lauf die Defense anzugreifen viel mhm. laufen und äh, aber das Baltimore besser möglich, möglichst ja. die Offense nicht äh, auf den Platz kommen lassen und dann irgendwie ein Low Scoring Game vielleicht zu gewinnen am Ende und Baltimore ist stark im Laufen. vielleicht können sie das irgendwie mit Lamar Jackson, mit diesem Quarterback, ein bisschen unorthodox auch gegen New England spielen. Oder ähm, Philly in, in Philadelphia, die sind ja auch unter Druck, haben jetzt ein starkes Spiel gemacht gegen äh, die Bills und haben da auch viel mit dem Lauf gemacht. Haben sich da besonnen, die haben eigentlich eine starke O-Line, die ja. fit sind und können da mit dem Lauf vielleicht dominieren. Haben auch einen Quarterback, der ähm, entscheidende... Aktion machen kann, der vielleicht am Ende den äh, Game Winning Drive machen kann oder so. Also, das sind die beiden Teams, glaube ich, können gewinnen. Äh, danach Dallas spielen sie zu Hause und in Houston, Houston mit der schwachen O-Line, glaube ich, irgendwie nicht so richtig. Also ich sag dann da wäre erst das nächste, dann wieder Kansas City vielleicht.
3: Ja, gut, aber für mich sind, also klar, jedes Spiel darfst du jetzt natürlich nicht irgendwie, äh, nicht, das nicht anfangen, irgendwie die Schwäche zu zeigen, aber Baltimore, das Spiel in, äh, also gegen Baltimore, Houston und Kansas City, das sind die Teams in der AFC. Und da kannst du einfach sehen, okay, mache ich die wirklich? Vernichte ich die einfach in den nächsten Zeit? Mm. Mahomes wird ja da da ja. wieder spielen, wenn die. Ja, äh, ganz die Zeit, ich, das, wie, du, das wird wieder ja. ein knaller Spiel werden. Das wird ja wieder in Foxboro sein. Und mm. da wirst du einfach sehen können ab Kansas City, wo die Patriots stehen. Und wenn wir da sehen, die Patriots haben bis dahin keine Probleme gehabt, dann sind wir uns sehr sehr sicher, dass es in den Playoffs einfach durchrutschen wird bis zum Halbfinale. Was glaubst du, was, so der,
2: was der Endrecord ist der Patriots? was, was haben sie am Ende? Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen 13-3. Ich glaube, sie verlieren drei Spiele.
1: 14-2. Was?
3: 14-2. Ich sehe ich seh auch nur zwei Spiele, die vielleicht Baltimore... Ich sage, es nicht mal Baltimore für mich jucken. Also Baltimore verlieren die nicht. Ich, ich übertreibe, ich sage 15-1. Und äh, die Niederlage das einzige ist... einzige Gegen wen? Ah, ich, ich? Nee, ich, ich korrigiere mich wieder, weil Kansas ich sehe gerade, ich wollte eigentlich kein Kansas City, aber das Spiel ja in Foxborough bringt da nichts. Also würde ich sagen. 16-0, sagt sie jetzt. <lacht> die 16 -0 das das wäre oh, jetzt auch eine Frage auch gewesen. Wir, wir legen
1: uns fest, die 49ers und die Patriots gehen beide nicht 16-0. Bleibt es dabei. Das hatten wir das, schon ein paar Mal. Da Wochen bin ich, ich auf jeden ja, Fall, aber 16 ich kann ja,
3: einfach. 16-1, 15-1, 14-2, keine Ahnung. Ich sehe ja, seh, Nummer 1 Fall. Aber sind wir wirklich. Denkt ihr, dass die Eagles jetzt wahrscheinlich groß was machen?
2: Also ich glaube, die dass Iigels. sie auf jeden Fall eins von den Baltimore-Philly-Games verlieren. Ja, Philly. Die, Eher Baltimore gewinnen die auf jeden Fall. Und, äh, ich sehe, ich, äh, City, aber traue ich zu, gegen Gegner zu gewinnen. Und ich glaube, dass sie noch ein Spiel irgendwo abgeben. Vielleicht sogar das Spiel letzte Spiel der Saison, weil alles schon geklärt ist, weil sie die Nummer 1 ziehen, vielleicht schon haben. Und dann gegen Miami. Ja. Oder gegen mhm. Buffalo vielleicht. 15-0 so ein
1: Spiel gegen Miami in Woche nicht, 17. Nicht. Nein, die sind Wollen
2: die ja, die Perfect Season haben? Nein, aber wir sind es ja nicht... Ich sage ja, die okay, haben schon vorher okay, ein, zwei okay, Spiele ja, ja. und dann gibt es irgendwo ein Spiel, was nicht mehr wichtig ist vielleicht, wo vielleicht auch Brady Ach gar nicht so. spielt und dann 13-3 als Endergebnis. Ich, ich sehe nur
3: Kansas City, aber da es ein Foxborough ist...
1: Ja, aber Kansas City ist dieses Jahr das erste Mal äh, seit 78 Jahren auswärts offenbar stärker als zu Hause. Ja, ja. aber trotzdem... Philly, ich, find, ich, find ich finde ich vertraue, ich finde,
3: ich wirklich, dass Philly ein bisschen... Also Philly finde ich... Es ist ja auch nichts ganzes und nichts halbes bei denen. Also, da kannst du die Cowboys ja auch gleich mit denen stellen, weil Phillies und Cowboys sind aktuell jetzt auch nicht viel Ja, das eine Spiel ist halt außer Ja, Phase, ja, hast du ne? recht, ja. Es ist, das ist ah, ich würde halt auf. Ich aber will jetzt jetzt will jetzt ich gar einen, nicht sagen, ja, ich gehen gar nicht. Ja, ich, ja, ja, aber gar irgendwas sagen. Ja, ja aber, ich sag, aber... ich sag
1: ich <lacht> ich 15-1, gut. 15:1. Cool. Die verdienen
3: sogar in, zu Hause gegen ja, den darauf.
1: Beide ungeschlagenen Teams bleiben nicht ungeschlagen. Da und das, was wir gerade haben, das geht halt nur, wenn wir hier zu dritt sind. Und das ist das Schöne. Das Mikrofon wird so ein bisschen vergessen und wir unterhalten uns im Grunde über Football, nur es läuft im Hintergrund eine Aufnahme. Und das ist das, ist das Tolle an so einem Podcast. Und wenn ich das irgendwie in dieser Diskussion irgendwie gerade realisiere, freue ich mich jedes Mal, weil es dann halt irgendwie weniger steril ist. Ich weiß nicht, ob es den Hörern auch so geht, aber äh, das fällt dann irgendwie so ein bisschen... Äh, Bisschen weniger auf, dass da irgendwo im Hintergrund ein Programm läuft und den, den Rotz aufnimmt. Trade-Deadline. Ja, <lacht> die Trade-Deadline ist. Seit 26 okay. Minuten vorbei. Ja, ist eigentlich <lacht> vorbei. Wir wollten am Ende von Segment 4 auch nochmal gehen. Wir geben den Kollegen Gero Follow, Rapperport, Pellicero und Co. nochmal ein bisschen äh, Zeit. Wir haben, ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt hier alles richtig überblicke, äh, viele potenzielle Namen, äh, die auf dem Trade-Block. Waren. Waren oder angeblich Waren, die aber nicht getradet wurden. Ja. Wir haben so ein paar Moves uns rausgeschrieben, die jetzt äh, schon vor dem Start der Aufnahme passiert sind. Das ist aber nicht spektakulär, deshalb halten wir uns da nicht lange mit auf. Max, wir starten bei dir. Genau. Die Dolphins äh, traden Canyon Drake nach Arizona.
3: Äh, mein Thema, äh, mein Statement dazu ist, ja, wen denn, <lacht> warum auch nicht, ne? wir sind ja gerade so am Aussortieren, keine Ahnung. Ich finde es nicht gut, ich glaube, es ist aber gut für Arizona, weil da sind die beiden Runningbacks jetzt ausgefallen, Johnson und Edwards. Und, und wollen, der sich wird, den mal wollen, wollen sich immer angucken. Oh. Ich denke mal, der wird wahrscheinlich auch ganz gut spielen. Da habe ich so ein ganz komisches Gefühl, dass es ganz gut sein wird.
1: <lacht> ja, dann ähm, läuft das nur die 49ers rüber Donnerstag. Genau, und
3: die ähm, Dolphins haben ja dafür äh, einen Sechstrunder bekommen und einen Fünft vielleicht einen Fünftrunder daraus, aber ja, finde ich.
1: Ist egal. <lacht> ich spreche nicht gerne darüber aber die ganzen. Ja, äh, ja ist. Äh, ich Six jetzt Six. auch nicht, nicht nicht für spektakulär. Wenn es jetzt ein anderer Abnehmer gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, dann äh, kann man noch mal überlegen, welchen Impact. Yeah, das hat Impact
3: oder so. Aber, ja war, aber äh, das ich war nicht.
1: Hier ist natürlich irgendwo nur, nur eine Injury-Lücke, die irgendwo gefüllt wird von den Cardinals. Ähm, Und wir, nehmen, wir
3: nehmen ja gerne Picks an zu zeigen. Ja, ja sicher. Egal wir welche Runde. Wir brauchen keine Spiele mehr. Jahr. Wir brauchen nur Picks. Ja. ja.
1: Max, das ja, ist quasi dein Spiegelstrich hier, du genau. kannst gerne fortfahren.
3: Äh, Leonard Williams mhm. von den Jets ist jetzt einfach nur zu den Giants gewechselt. Bleibt im selben Stadion. Bleibt im selben
2: Stadion. Äh, eure Meinung, Christian? Ja, finde ich irgendwie interessant. Also ich weiß nicht, ja, was der schon. Plan bei den Jets ist. Er hat eigentlich vor der Saison <lacht> extrem viel investiert, Free Agents, die Leute mit Geld zugeschüttet, Bell Mosley und so. Und äh, läuft dann nicht so direkt in der Saison, auch äh, natürlich, weil ähm, Dana da verletzt ist, aber dann jetzt äh, so einen hohen draft -Pick building block zu verscherbeln. Okay, man will ihm vielleicht keinen neuen Vertrag geben oder so. Ähm, aber so ganz der Sinn äh, verstehe ich nicht. Bei den Jets so jemanden jetzt abzugeben, kann man machen, äh, muss man nicht. Und bei den Giants, gut, da sammelt du vielleicht einfach Talent ein. Die wollen äh, O-Line, D-Line mhm. sich verstärken. Ähm, von daher, ich mag das irgendwie mehr von, den, von der Sicht der Giants aus. Also mhm. finde, das ist ein talentierter Spieler. Und den zu bekommen ist da irgendwie ja gut für die Giants, würde ich jetzt ja, sagen. Tobi, was ein, hast du? Ein Drittrunden
1: Pick in 2020 und einen Fünfrunden Pick in 2021, der je nachdem noch zum Viertrunden Pick werden kann.
2: Wenn eine Verlängerung unterschreibt, glaube ich, ne?
1: Ja. Also ähm, aus, aus Sicht der Jets verstehe ich es auch nicht, aber da hieß es jetzt kurz vor Ablauf der Trade-Deadline, außer Sam Darnold und Quinn Williams, dem Rookie, sind quasi alle zum Verkauf äh, zum, zum Abschuss freigegeben. Ähm, wir nehmen jetzt schon mal vorweg da wurde nicht mehr viel abgeschossen und freigegeben aber Leonard Williams war ja schon gestern und das ist ein, den. ein Player, den die Giants gut gebrauchen können, weil keiner, glaube ich in Football-Deutschland so viel mahnt, wie schlecht die Defense der Giants ist, wie der Christian <lacht> und das völlig zu Recht und ähm, natürlich ist die Saison der Giants die sitzen bei 2-6 und die Jets sitzen bei 1-7 das ist, 1, jetzt, 7, ja. ist jetzt auch nicht viel, viel besser. Ne? Jeder war in der Grundschule, der uns hört. Nehme ich an. Aber wir ähm, ja. Ja, vielleicht hören uns ja auch Kindergartenkinder zu, man weiß es nicht. Weil vielleicht. Also unsere Rentenklickzahlen herkommen. Vielleicht. Äh, aber Leonard Williams ist, glaube ich, ein, ein Mann, auf den die, den die Giants gucken sich den jetzt an. Der Preis ist jetzt, um sich den nur anzugucken, auch nicht zu gering, aber er ist auch nicht zu hoch. Und ähm, gute Defense-Player brauchen die Giants. Und ich glaube, auch wenn die Giants 2-6 sind, ich finde, sie zeigen dieses Jahr gute Ansätze. Daniel Jones hat gezeigt, dass er in der Liga auf jeden Fall mithalten kann. Sie haben einen überragenden Running Back. Ähm
2: da möchte ich direkt einhaken. Also Daniel Jones, der hat ein gutes Spiel gemacht und dann hat er auch viel Turnover produziert. Natürlich, ja, ne?
1: Turnover ist auch ein Rookie, Christian, aber er, er wirft auch Touchdowns, ist jetzt nicht so, als würde er jedes Spiel irgendwie mit... Würde jedes Spiel mit null Touchdowns und drei Interceptions beenden, ja. also natürlich sind da Fehler drin, aber wenn es wenn, die nicht wären, äh, ehrlich gesagt, dann würde ich mich auch fragen, äh, wie könnte man bei dem Team als Rookie, der auch viel Kritik vor der Saison bekommen hat,
2: ne? Aber der du bist von ihm überzeugt? Glaubst, Nein, nicht, nicht überzeugt,
1: aber ich glaube, dass, dass, dass der ich bin so langsam auf der Schiene, dass der Pick gut war. Das ist eine gute Entscheidung von den Giants. Super. Ich glaube, dass das Team viele Baustellen noch zuschütten muss, damit Daniel Jones auf lange Sicht auch irgendwo
2: besser aussehen kann. Daniel Jones oder Sam Darnold? Wer ist der bessere Quarterback für dich? Wen würdest du nehmen als deinen wenn, wenn, wenn es
1: hier heute Segment 3 mit Coinflip wäre, würde ich sagen Daniel Jones. Okay. Aber ich glaube, dass beide, beide ihre, ihre Starterrolle festigen können in, in dieser Liga. Ich weiß noch nicht, auf welchem Niveau beide auf dem andy Dalton niveau sind. Äh, bei der Gelegenheit habe ich das hab ich gut übergeleitet. <lacht> der ist gebencht. Ja, der ist jetzt, sitzt jetzt auf der Bank <lacht> und äh, grüße auch noch, wo die Quarterbacks Wolken. sind, an Joe Fleckow. Der ist kaputt. Äh, und alle anderen Quarterbacks, die die Broncos haben, haben äh, zusammen addiert null Snaps in der NFL. Ähm, das haben wir die Quarterback-News auch noch schnell beiseite geschoben. Ja.
3: Äh, machen wir noch hier einen nächsten Move und zwar ähm, Rams und Miami. <lacht> wir beide, Tobi, unsere Teams. Akib Talib kommt
1: nach Miami. Tobi, sag was dazu. Äh, ja, äh, die Rams <lacht> erhalten für Talib einen Future Late-Round-Pick. Undisclosed ja. bisher. Aber, ja, jetzt kommt der Knaller, sie geben, den, sie geben den Dolphins auch noch einen Runden pick für äh, genau. vermutlich 2020. Und ich frage mich, ob Lesnit es versucht, alle Draft-Picks für 2020 für den Draft
2: wegzugeben, damit ja. er
1: früher in Urlaub gehen ja, kann klar. oder länger im Urlaub bleiben kann. Ja. Ich weiß es nicht. Sie haben ja schon 80 Picks für Jalen Ramsey verscherbelt. Davon waren, glaube ich, 35 auch im, im übernächsten Jahr. Aber ich verstehe nicht, warum man Talib abgibt plus einen 5-Runden-Pick. So nach dem Motto,
2: nehmt ihn. nehmt ihn.
1: Lasst uns in Ruhe, aber nehmt ihn um Gottes Willen. Deshalb habe ich ja gedacht, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ah, die versuchen das Gehalt von der Cap Space und machen noch irgendwas. Ich hatte so ein bisschen Vic Beasley, den Linebacker der Falcons, im Verdacht, dass die Rams noch irgendwie einen Move machen, weil Sneed macht ja viele Moves. Das muss man nicht mehr lassen. Haben sie aber nicht. Äh, deshalb verstehe ich es aus Rams Sicht nur so semi. Andererseits, Talib ist verletzt. Ist auf der uh, Injury uh, Reserve aktuell. Hat auch jetzt nicht viel besser gespielt als Marcus Peters. Und jetzt uh, werden sie einfach Jalen Ramsey klonen und auf beide Seiten stellen. Und für Miami? Ja, Ja, so ein äh, Bankwärmer, glaube ich. Ne? Also der der hat
3: einen ja, aber ist ja... Den Big nicht, nimmt er mit. Nehme ich mit. Ja, klar, ähm, Sicher. Sie shoppen schon ein bisschen die Dolphins... Wir haben eine Menge Kohle und ein paar Picks. Ich brauche eigentlich diesen alten Mann nicht mehr. Aber sieht eigentlich ganz gut aus im Roster, glaube ich. Aber mehr ist da auch nicht zu holen.
1: Callerback Xavier Xavier oder Xavier? Xavier,
3: Xavier ist Howard. ist leider ausgefallen, aber du kannst ihn durch äh, Talib auch nicht ersetzen, weil der ist ja auch kaputt. Ja,
1: Knieverletzung. Äh, also den nehmen sie raus. Sie hat einen Long-Term-Deal, der Howard. Den wollen sie jetzt auch nicht mehr in der Saison, die eh getankt wird. Die machen sich zusammen Kein auf Risiko. der Krankenstation hübsch dann bis zum Ende der Saison. Da gucken wir mal. Weiter. Und nächstes Jahr starten die beiden voll durch. Mit gut. Tour oder was? Ich hoffe nicht mit Tour. Ah, bist weg von Tour? Ja, Ja, ich bin weg. Wen hast du jetzt? Jalen Hans. Ja, schon Ja, ich schon was ich
3: ja gesagt, der ist gut. Der ist schon eine ist schon ah, Maschine. Ich habe erst gesagt, er erzählt nur was,
1: aber ich habe es dann auch gesehen. Ja, ja. Der möchte okay. unter Nummer 1 äh, Ansonsten, ähm, wir, wir, wir ziehen das jetzt mal vor. Sollte sich noch irgendwas verspätet hier äh, tun, können wir nachher nochmal drauf eingehen. Also, es sollte irgendwie noch, die Jets wollten Jamal Adams traden. Die haben auch einen Call von den Cowboys gehabt. Kein Deal in Place. Die Broncos äh, hatten so ein bisschen mit Cornerback Chris Harris, der eh auf dem ja. äh, Einjahresvertrag mhm. ist. Ähm,
2: das wäre schön gewesen für ihn, wenn er von den Broncos die ja,
1: ja. <lacht> Schreibt ihren Rapport er stay held firm, also passiert nichts. Die Browns machen auch keine Trades. Die Lions machen keine Trades. Die Bengals ja, das wollte ich auch sagen, traden ja. keinen. Die Bucks genau. traden keinen. Die Jets auch nicht. Äh, und die Jets auch nicht. Und Trent Williams bei den Redskins wird auch nicht getradet. Äh, also da gut. tut sich relativ wenig. Wir, ich hatte mir noch ein paar Kandidaten hier notiert. Äh, Atlanta war halt Beasley auch der Tight End Hooper. Bei Chicago war wohl der äh, Receiver Gabriel in der Verlosung. Ähm, bei Detroit ging es um den Cornerback Slay. Wobei Detroit jetzt auch nicht so schlecht aussieht aktuell mhm. in der Saison. Äh, Melvin Gordon war ein Kandidat, sogar Leon äh, Bell war ein Kandidat. Und ähm, ja, bei den Jets auch noch Wide Receiver Robbie Anderson vor
2: allen Dingen. Aber und, was macht das bei den Jets auch für einen Eindruck, wenn du als Team weißt, okay, ein Jahr, da werden Leute reingeholt, Veteranen, Geld zugeschüttet ne? und dann wird gesagt, also eigentlich sind alle im Roster, können wir auch wegtraden und wir haben nur ein, ich zwei Spieler, die wir als Core, ich meine Adams, der ist ja ein guter Safety und ja. der ist ja ein junger Spieler und den willst du auch behalten und den willst du auch nicht vom Kopf stoßen und sagen, mhm. hör mal Junge, eigentlich wollen wir dich hier loswerden. Ich weiß nicht, was die Jets da für ein Konzept haben, Teambuilding... Ja, sie wollten aber... Ja, sie, nicht, klar. Das wir, ja wir haben ja in der Offseason die Moves der
1: Jets eigentlich gelobt, ich finde auch nicht zu Unrecht, aber jetzt wirkt es irgendwie so komplett gegensätzlich. C.J. Mosley fällt jetzt noch weitere Wochen aus, der hochbezahlte Linebacker, ja. sehr schade. Daniel, hast du angesprochen, war schon verletzt, Livia und Bell kommt nicht, kommt nicht in Tritt. Aber sie haben im Grunde genommen ja in den verschiedenen Mannschaftsteilen zumindest diese Puzzleteile, um in ein oder zwei Jahren sich irgendwo auch wieder besser zu präsentieren. Ja,
3: da muss ja Adams behalten im Team. Ja, aber die Jets mal. wollten ja anscheinend einen First-Rounder-Plus noch mehr haben. Ja, ja. Die Cowboys waren interessiert, haben aber jetzt abgesagt.
2: Ich meine, das ist ein, ist ein Business. Und wenn, wenn ich ein General Manager wäre, da wären auch mal alle, alle Spieler wären möglich. Wenn ich jetzt in Green Bay wäre und mir würde einer fünf First-Round-Picks für Clark bieten oder für, für Martinez, klar sind die Spieler dann auch irgendwo verfügbar. Aber das so offensiv in der Presse... Ja. mehr oder weniger mitzuteilen und zu sagen, also ja, eigentlich dumm. sind alle Leute hier, äh, ja, wollen wir dumm. loswerden. Du kannst sagen, der klar. Markt gibt es her, aber es ist trotzdem
3: dumm. Ja, ich würde es nicht machen. Na ne? ja. also, ja, gut, ich, wahrscheinlich... Picks zu sammeln, irgendwie... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, das Konzept ja. von den Jets ist irgendwie total durcheinander. Ja. Sollte
1: nicht verspätet noch was auf unserem äh, Teleprompter hier eintrudeln, äh, halten wir fest, die Trade-Deadline war ziemlich lahmarschig. Weil dieses ist ja nicht so, ne? Ja. ja. Und kommen schnell und flugs zu Segment 3. Ja. Poetry in Motion haben wir erst das zweite Mal, aber heute nicht mit im Entweder-Oder-Stil, sondern wir haben selber individuell vorbereitet. Welche Performances haben euch in Woche 8 besonders beeindruckt? Und wir haben es aufgeteilt. Quarterback, als zweites Running Back oder Receiver und als drittes Defense Player oder Special Teamer. Und ich
2: fange mal an mit den Quarterbacks. Christian, wen hast du? Ja, ich habe Aaron Rodgers, der ist äh, überraschend. hat natürlich ein gutes Spiel gemacht. Du hast eben ja, gesagt, 23 von 33 für 305 Yards und drei Touchdowns und vor allen Dingen den einen Wurf, den er hatte, wo er äh, fast gesackt wird, auf die Seite geht, rechts rüber und hinten in der Ecke von der Endzone noch den Williams äh, da findet, wo Jamal Williams. Ja. Den ja. haben wir vorhin übrigens ja. vergessen im ganzen Packers-Turbo. Ja, du hast ihn ja, erwähnt, ja? ja. Okay. Ja, habe ich dir nicht zugehört. Super oh. <lacht> Über äh, Jimmy Graham drüber. Man ja. weiß auch gar nicht im Moment, wen er anwirft, aber man sieht es aus verschiedenen Positionen, dass er ihn gesehen hat irgendwo da hinten und genau trifft. Ja, Real-time sah so aus, typisch, als würde er Ball jetzt auswerfen. Ja. Typischer Aaron Rodgers. Das ist ja. das Wahnsinn. Natürlich. Das kann das, nur er. Ja. Ist jetzt bei mir äh, der Quarterback erstmal.
3: Super. Max, wen hast du? Ich habe von den Jacksonville Jaguars Garda Minshew. Gardner Minshew. The second. The second. The second. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen am Wochenende. Eigentlich gefällt der mir schon äh, die ganze Saison. Eigentlich ja. für einen Rookie-Quarterback, der für äh, Nick Foles äh, oder ja, gekommen ist, der beste ist. Für Nick ähm, ist, macht er ja einen super Job in, in Jacksonville. Hat und, auch mehr Bart. Ähm, War einfach, ich habe jetzt meine Stats bis jetzt schon: sind 1900, ja 13 Touchdowns, zwei Interceptions. Also, der war auch am Wochenende einfach nur brutal stark. Mir hat er besonders gut gefallen und da sieht man, da müssen sich die Jackson und Jaguars wirklich Gedanken machen, wen. Nämlich oder ja, oder ja. den Super Bowl MVP? MVP. Oder nämlich so einen ähm, mit einem Bart, so einen jungen Mann? Ich weiß es nicht. Also, äh,
1: Minshu hat auf jeden Fall gefällt mir auch am MC, Wochenende stark. Minshew mit dem Bart. Ähm, Props an ihn. Äh, hast du die Sendung vorgelesen? 22 von 34, 2,79, drei Touchshots. Da kannst du nicht mehr
2: viel sagen. War war kannst du nicht meckern. Nee. Tobi, wen hast
1: du? Ähm, ja. Lustigerweise, ich habe, ich präpariere für solche Segmente drei, damit ich auf keinen ja. Fall irgendwie was doppelt. Ich habe äh, auch drei, äh, drei. Ja, ja. Der Watson. Ja, der ja gut. <lacht> der bleibt dann noch übrig, Steck. den nehme ich dann auch gerne. 27 von 39, 2,79 Yards und drei Touchdowns, genau wie Minshu. Äh. Hat irgendwie noch einen Finger ins Auge bekommen, Touchdown geworfen, irgendwie mit, auf einem Bein <lacht> mit drei Promille rückwärts verbundenen Augen und irgendwie Kleberhandschuh, Kleber Was, er, was dieser, dieser Watson spielt, ist auch irgendwo ganz klar der Grund dafür, dass diese Houston Texans in Playoff-Contention sind. Wir kommen gleich nochmal auf Minschu und auch auf Houston sowieso. Ja. Also Jacksonville und Houston nochmal zu sprechen. Segment 4. Ähm, deshalb möchte ich jetzt gar nicht viel mehr sagen. Meine äh, Wahl Poetry
2: Motion bei den Quarterbacks. Der Schau Ich hätte noch einen Quarterback, der da auch in der Verlosung war. Vielleicht darf ich den kurz noch.. Ähm kurz vorlesen, das geht auch schnell doch, es ist äh, Winston von Temper. der hat mich auch beeindruckt wieder mit seiner Leistung, äh, der hatte zwei Picks und äh, zwei Kampel. <lacht> und, äh, da hat er hat die Picks Sex, vorgelesen, ne? Drei Sex kassiert. Christian ist und, gut vorbereitet. Ja. Erstmal die Picks. Hammer. Ja, Richtig gut. Der, das ist einfach, er hat mich beeindruckt, wie schlecht er wieder gespielt hat. Und Nein, wie die Spiel, Kontinuität beeindruckt dich. Wie er das Spiel weggeschenkt hat, wie er für Temper das Spiel verloren hat. Das ist genau das, Was wofür man, man ihn kennt und schätzt. Und ich freue mich auch. Ja. Ich freue mich riesig. Hat Spaß gemacht.
1: Christian, der... Also wenn irgendjemand von euch Geld zu viel hat und er möchte Christian ein Winston-Trikot <lacht> schämen, wir, wir, wir werden ihn ja. zwingen, das zu tragen in der 100.
2: Folge. Ja, genau. Das wäre, wär, glaube ich, noch das Sahnehäubchen für mich. Und ich, ich freue mich schon nächstes Jahr, wenn er zu einem anderen Team vielleicht noch geht. Wenn also. irgendjemand sich überlegt, boah, den Aber dann holen dann wir als, als Starter. Als Starter, so nach Chicago vielleicht oder so. Das wäre für mich oh. das wär eine große Freude. Der Beef ja, gegen das wo, Rivalteam. Wo, wobei
1: der natürlich <lacht> so von seiner ganzen... Und seinem ganzen Habitus und seinem ganzen seinem ganzen Playing-Style gegenüber Trubisky, Trubisky, in dem Team sogar ein Fortschritt wäre. Ich aber ja, bitte. Ja, okay. aber scheiße, also. So am
2: Ende so noch so eine schöne Interception, um das Spiel zu verlieren, finde ich, freue Ja. Mich
3: drauf. Wir machen weiter. Ja, besser ist das. Ja, Running Back oder Wide Receiver, wen haben wir denn da? Tobi. Wen hast du da gesehen, Woche 8?
1: Ah, ich hatte eigentlich, hatte eigentlich spekuliert, als wäre ich heute hier der Letzte, der da... Ich habe hab drei, die wirklich überragend sind. Ich bin gespannt, ja. wen ihr habt. Aber ich gehe einfach mit My Man Cooper Cup. Oh. Uh, ja, der war stark. Ja, das ist ein London Game Record, den er aufgestellt hat. Und ich glaube, <lacht> es waren auch nur so eine Handvoll Rams, die es geschafft haben, überhaupt in der Franchise-History. Seven Catches, also sieben Bälle gefangen für 220 Yards gegen die Bengals. Ja, es waren die Bengals. Und ein Touchdown. Poultry in Motion. Cooper Cup, der Receiving Yards. Hinter Michael Thomas, zweitbeste Receiver der NFL. Und das für einen nominellen Slot-Guy. Kann was. Das war, glaube ich, nur Cup zu sehen, ne? Bei der Offense, ja. Ja, das Born. ist ja uh, nicht das erste Mal. Aber, das stimmt, ja. ja.
2: Soll ich weitermachen? Mach du. Ja, Coleman, der Running Back der 49 Das stimmt auch bei der, ah, Liste ah, der war, ja. war klar, das dass nimmt nimmst. Drei Rushing-Touchdowns und Receiving-Touchdowns. Vier Touchdowns. Der hatte sogar vier Touchdowns. Ich glaube, das ist beeindruckend. Also wenn man äh, in einem Spiel ich glaub, so Ich glaube, ja, der hat doch einen Receiving-Touchdown. noch. Der okay. Hier. Guck's noch mal nach, ich guck's es nochmal nach bin ich Tobi. Aber äh, auch mit drei wäre auf meiner Liste. Aber ja, das, zu Recht. Also ich glaube, es waren ähm, elf Rushes
1: für 105. Also der, äh, der war das Messer, das durch die Butter gegangen ist, was mal von Luke Keekley, die orchestrierte Offense der Panthers
2: war. Also er hatte äh, Rushing 11 für 105 mit drei Touchdowns mhm. und er hatte dann noch 2 äh, für 13 Receiving mit dem vierten Touchdown. Er hatte ah, vier Touchdowns zwei von 13 habe ich gesehen,
1: aber den Touchdown oh, nicht. Ja, sorry, vier Touchdowns. Ich muss zugeben, von dem Spiel habe ich hier relativ das wenig Highlights
2: gesehen. Ja, äh, spricht glaube ich für sich.
3: Ja, ja, du hast ihn mir quasi auch weggenommen. kommen ah. wollte
2: ich auch äh,
3: nehmen, aber dann nehme ich doch den Mann, den wir kurz erwähnt haben, bei den Saints Terius Murray. Ähm, stark wieder am Wochenende, über 100 Yards, 102, äh, ein Touchdown. Er hat für mich die Rolle als Backup für Amelie Camara auf jeden Fall ausgefüllt.
1: Irgendwie haben die Saints die besten Backups, ne, auf aller Position. Irgendwie, <lacht> ja. äh,
3: Läuft es, also Terius Murray ähm, back to back, wieder ein 100 Yard Game. Und äh, war wieder stark, hat die Rolle sehr gut übernommen als Starter.
1: Man könnte auch Aaron Jones natürlich noch anführen. Hatte ich auch vor, auf der Liste, genommen. Haben wir vorhin schon mal erwähnt. Ja. Ja.
2: Ähm, Mike Evans hat auch ein Spiel Mike 108. Evans hat auch, ja, oh ja den hatte ich nicht gut. auf
1: der Liste, weil er verloren hat. Ja. Hat nur jetzt bei den Gewinnern geguckt. Äh, Christian, äh, möchtest du, äh, eigentlich habe ich ja vorhin dir geschrieben, nachdem du mich so ein bisschen in der Gruppe äh, gelinkt hast, in unserer WhatsApp-Gruppe, so du kommst heute nicht kurzfristig. Ähm, habe ich dir gesagt, in Return möchte ich noch mal äh, was äh, Positives von dir hören zu den Rams. Wie hast du das Spiel der Rams gesehen? War das? Oh, nicht? Weil ich hab, haben... ihr, ihr habt mir vor zwei Wochen gesagt, oh, gegen Atlanta und Cincinnati gewinnen die auf jeden Fall. Ja, beide ja natürlich. Ja, haben, das sie das ist, ja. Ja, äh, haben sie sich jetzt irgendwo verbessert oder äh, ist es trotzdem weiter im Mittelmaß? Möchtest du noch hier
2: von dem Biermax? Ja, das sind das gehen, äh, gehen, genau ja? Spiele gegen Mannschaften, die man gewinnen muss. Atlanta und Cincinnati sind schwach richtig ja, ja, erwarte ich da auch den Sieg, aber das haben sie souverän auch äh, gespielt, genau. finde ich. Und das hat sie jetzt haben die der, Fehler reduziert, das kann man Das hat sagen. jetzt an der, also Golf war nicht schlecht, das hat jetzt aber an der kompletten Ausgangslage nicht so viel geändert. Man muss jetzt immer noch in der ja. Division gucken, mit Seattle, ob man auch im direkten Duell da gewinnen kann. Ne? Also es ist... Ähm, ich finde, es war zu erwarten, dass die Rams jetzt nicht total untergehen, dass sie diese Spiele gewinnen. Die brauchten sie auch. Und sie sind jetzt immer noch in der Lage, aus eigener Kraft auch in die Playoffs zu kommen. Ja. ja aber ich habe ja vor der Saison gesagt, es ist eine schwere Division mit Seattle und San Francisco und den Rams. Das ja, warum? Als du es gesagt hast,
1: hättest du doch eigentlich nicht gedacht, dass es aus Sicht der Rams nach der Hälfte der Saison so schwer aussehen würde, oder? Also, er ja nicht gedacht, dass sie, sagen wir mal, jetzt die 49ers gewinnen gegen Arizona, dass sie drei Spiele hinter der Divisionsführung Nein, liegen.
2: dass sie auch zu null sind, das hat natürlich keiner erwartet. Aber ich glaube, ich war schon hier am optimistischen, was die 49ers angeht. Das, das stimmt, und ja. so, dass die Division halt zwischen den drei Teams ein bisschen schwieriger wird, dass es eine gute Division wird mit drei starken Teams. ja. ja. Aber ich glaube, die Rams haben jetzt erstmal nach diesen schwierigen Spielen und diesen Niederlagen waren das genau die richtigen Gegner, die du brauchst. Yeah. Atlanta, Cincinnati, das sind Mannschaften, wo du gewinnen kannst. Du hast erstmal wieder ein bisschen Selbstvertrauen auch getankt und dann für schwere Aufgaben, die ja noch kommen, gegen die Divisionsrivalen. Ja, nach der, der Buy-Week ne? in
1: Pittsburgh und dann hast du Heimspiele gegen Chicago, die von Woche zu Woche irgendwie schlechter aussehen und dann zu Hause gegen Baltimore. Und das sind halt so, ich sag mal, wenn du die ja. alle drei gewinnen würdest, wärst du das natürlich super Dicken on track, track. Zwei, aber zwei, zwei äh, sie, haben die, sie haben die Fehler ja. minimiert, muss man sagen und ähm, Sie haben äh, ja, sie haben, sie haben im Grunde genommen, wie man so schön sagt, ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, also ja so würde ich das auch sagen. Und, ja. und ich habe auch was Schönes gelesen über die Rams. Und zwar, wenn Sörlein dieses Field Goal in Seattle gemacht hätte, wären sie Zweiter, ja. wären auf einem Wildcard-Platz und hätten die Bilanz von 6-2 nach der ersten Saisonhälfte. Ja. Und dann würde gar keiner, und das stimmt tatsächlich, ein Sieg macht so viel aus tatsächlich Großes in der meckern NFL. Oder so da würde ja. gar keiner groß meckern. Und selbst ich hätte dieses Buccaneers Spiel irgendwo... Und auch das 49ers-Spiel vergessen. vergessen. Aber die drei hintereinander haben mich ein bisschen...
2: Und die, die 49ers-Niederlage ja. sieht ja jetzt auch gar nicht so schlecht aus. Also Wenn man das jetzt so im Vergleich sieht. Ne? Ja,
1: ich meine für die Rams ist natürlich, wenn die 49ers gegen die Seahawks alles gewinnen, hilft das den Rams, weil sie die Seahawks irgendwie cashen können. Ja. Gewinnen die Seahawks ständig gegen die 49ers, macht, macht die Division, die Division insgesamt auf. für drei ja. Teams wieder spannend. Hausaufgaben gemacht. Ja. Mehr sollen wir
2: über die Rams gar nicht reden. Denn wir haben noch einen übrig, Christian. Defensive-Player oder Special-Teamer? Max, fang du doch mal an. Dann gehe ich mit Nick Bosa
3: von den Fortinans. <lacht> oh, buh, den hatte ich auch ganz oben. <lacht> ich hätte noch einen anderen, aber ich glaube, ich... Ja, ich habe ich hab auch hier drei. Und ja, ich, ich habe sogar noch einen, den ihr bestimmt nicht hättet, aber ich sage einfach mal, Nick Bosa... Vier Tackles, drei Sex. Einfach nur unfassbar für einen Rookie, wie er die Panthers einfach vernichtet hat, auch oh. alleine... Ähm, da braucht man, der ja, so ist einfach für mich für die Performance mit auf the year von den Rookie und mich würde es nicht wundern, wenn solche Performance einfach weiter in der Saison passieren, weil die Vorteners einfach unglaublich stark sind im Moment und dass der auch dann der Defensive Rookie of the Year wird. Also wenn nicht, eher im Moment wäre dann, also mit so einer Performance mhm. gegen ein Team, was wir vorhin schon gesagt haben, das nicht schlecht ich ist und du rasierst auch, ihn dann so einfach und der einfach ähm, mit einem mit einer Leichtigkeit da durchgeht und äh, diese, diese Stats da sammelt. Also, den muss man einfach auf. Ich glaube, das ist, wie ja, gesagt, von allen, allen, von, allen, sagen, von allen, ich würde sagen, von uns dreien die Nummer 1 an dem der
2: Er hatte halt noch dazu den
3: Pick
1: auch. Ja, genau, den Pick ja, noch. eine ja.
2: mega Play, muss man sich auch angucken. Äh, da kommt der, der, der Block von dem O-Liner, so ein Cut-Block, und der, die versuchen den Screen zu spielen, und er äh, bleibt stehen, kann sich da irgendwie lösen von dem O-Liner und springt hoch und putzt ja, Interception direkt. Also, das war Wahnsinn. Das ist schon krass. Tobi, wolltest du weitermachen? Ja, ich äh,
1: bin gespannt, wen du eigentlich hattest. Ich äh, nehme Joey Bosa. Ah, okay. <lacht> ja? oh, Den Bruder von Nick Bosa. Ja? Für die Chargers, die sich irgendwie zum Sieg gewirkt haben gegen die Bears. Ich glaube auch, weil man wieder ein Bears-Kicker und irgendeinen nicht gemacht hat. Genau. Mr. Pinheiro. Äh, andere Geschichte. Sieben Tackles, zwei Sacks, auch ein gutes Spiel. Poetry in Motion. Joey. Bosa. Bosa ich mag die Bosa-Zwillinge ja gar nicht, ich habe sie persönlich treffen dürfen. Und ähm, da ist der DraftKings Football mit dem Doppelautogramm, ja, ja. Ähm, vielleicht werden wir ihn irgendwann mal versteigern, aber äh, sicherlich nicht verlosen. Warte noch,
3: da ist noch bestimmt noch Menge bei der Karriere drin. Ich habe ja noch irgendwann den
1: Baseball aus London, Max. Hast, der, hast du gesagt, den soll ich auch nicht verkaufen.
3: darfst nicht verkaufen, aber der könnte noch einen Wert steigern den bei den beiden da. Ja.
2: So, Wer hast du denn? Ja, Jamie Collins von den Patriots, mhm. der Linebacker, Aha. der eine wahnsinnige Saison spielt. Der hatte jetzt auch in dem Spiel 13 Tackles, muss man nicht mehr wegtun, anderthalb Sex und anderthalb Tackles for Loss. Ja, das, der spielt... Gut, seitdem, Sex ist ja Tackle for Loss. Nee, Tackle for Loss ist gegen Running Game normalerweise. Tackle for Loss ja. ist äh, gegen Running Back ja. und äh, Sex ist gegen Quarterback.
1: Ja, aber ein Sack ist ja ein Tackle-Verlust trotzdem. Ja. Egal, muss Definition ja, so Aber, aber, aber alleine die 13 Tackles, Christian, überzeugen mich schon. Das <lacht> ja. war eine gute
2: Entscheidung. Und ähm, das heißt, also er dominiert gegen den Lauf, gegen den ist Pass. Und äh, seit er aus Cleveland wieder zurück ist jetzt, spielt er. Alle hätten ihn haben können im Prinzip und er spielt eine mega Saison für New England. Dieses typische günstigen Spieler holen, den keiner mehr haben den will. Hat sich den haben sie doch erstmal verschärft. und dann wieder hat an Cleveland, Da hat er einen mega Vertrag unterschrieben, da ist er der nicht mehr gut. gebraucht, er geht wieder nach New England und blüht auf, blüht auf jetzt, ist jetzt der absolute Teamplayer und die äh, machen extrem viel auch äh, mit Blitzen von ihm. Er äh, ist sehr, sehr athletisch als Linebacker und spielt wahnsinnig gut.
1: Guter Vorschlag. Einen hatte ich noch. Minka Fitzpatrick. Den, den habe ich, hab ich auch auf meinem
3: Schirm, den Schirm den gehabt. Zwei Picks gegen sein Ex-Team. Ja. Das ist natürlich so ist für es. mich als äh, Fitzpatrick-Fan und der, sehr, der dann noch nachtraut, natürlich sehr ärgerlich. Mann, den -Spiel. So ist Zwei es. Picks, leider. Gut, gehen wir auf Flux weiter. Genau, Woche 9.
1: Flux-Kompensator sozusagen.
3: Max. Und zwar wieder ein Spiel, was in London stattfindet. Die Jaguars und die Texans. Was sind das Zwölfte die Saison. Ich glaube auch. Glaub, glaub auch. Wie schwer wiegt der Verlust von J.J. Watt auf den Seiten von Houston? Das ist die erste Frage. Und würde ein weiterer Sieg von Gardner Minshew, den ich ja sehr, äh, den ich ja vorhin erwähnt habe, es Jackson will schwerer machen, ihn nach der Foles-Rückkehr auf die Bank zu setzen? Wir haben es ja kurz vorhin angesprochen. Wer möchte von euch beiden, christa vielleicht? Hau raus.
2: Ja, soll ich mal anfangen? Das also hätte ich ja gerne gewollt. Also ja. Nein, also, nein, nein, um nein Christina, bitte. hier. Bitte. Also ich fange mal an mit äh, J.J. Watt. Ne? Das ist natürlich für die äh, Houston Texans wahnsinnig blöd. Ja, du bist eigentlich, willst in der Saison was erreichen, willst in die Playoffs kommen und dann ist so ein Defender, der ausfällt, das schwächt dein ganzes Team. Das, das ist einfach ähm, bitter und ich glaube, dass. Ähm, wird man auch in den nächsten Wochen merken, dass da in der Defense was fehlt. So ein Spieler, den kannst du nicht einfach ersetzen. Ja, das ist für Jacksonville auf der anderen Seite, das ist noch so eine Division, da ist noch alles drin. Jacksonville ist 4-4, wenn er jetzt eine Siegeserie startet in den Köpfen bei den Spielern. Da kannst du vielleicht, Houston ist 5-3, wenn jetzt das Spiel gewinnt, dann bist du das lasse. ja da bist du auf einmal gleich da bist du bis ja, du hast Ankommen recht du hast recht mir. bist du gerade Gedanke gekommen äh, deshalb lache ich. ich da, äh, du da kannst du in der in der ist noch weit offen äh, warum, warum als Jacksonville du glaubst du noch da dran du kannst da noch was reißen also das heißt ähm, die ja. haben mir in den letzten Wochen ganz gut gefallen auch mit Winshoe aber jetzt ich
3: will dich kurz unterbrechen hm? du hast gerade gesagt die haben vielleicht jetzt so einen Flow die können vielleicht die Texans angreifen ja. weil sie viel viel sind aber jetzt ist da genau die Frage richtig mit welchem Quarterback Ne? Ist es Minschu? Würdest du diesen, diesen Flow glaube, mitnehmen? Ich, glaube, du ich sagen? glaube, er wird jetzt erstmal noch spielen, die Woche ne? Den Flow mitzunehmen, zu sagen, der ist jetzt eingespielt? Oder gehst du mit dem Super Bowl MVP und startest was ganz Neues? Aber ich glaube. Entschuldigung, Endelman?
2: Achso. Foles. Entschuldigung. Foules kommt ja jetzt noch nicht zurück gegen die yeah. Texans. Also gegen die Texans also? wird ja auf jeden Fall noch Minschu spielen. Oh ja. ja, ja. So. Und da werden sie erstmal versuchen, das Spiel natürlich zu gewinnen. Und ich glaube, Jacksonville fühlt sich noch nicht raus aus den Playoffs. Und äh, ja, die Texans, die haben Probleme mit der O-Line. Watson war jetzt wieder angeschlagen mit dem Auge. Äh, bei Houston, ich habe sie ja vor ein paar Wochen gesagt, die sind richtig stark, als sie gegen Kansas City gewonnen haben. haben Dein MVP. überzeugen sie mich ja nicht mehr ganz. So. Ja, er spielt, musst du sagen, er spielt richtig gut eigentlich. Also äh, er macht aus dem Spiel äh, eine Menge, äh, Watson, aber... Alles so drumherum bricht so ein bisschen zusammen jetzt. Auch mit Watt, mit der Defense und äh, Verletzungen. Von daher, ähm, ja bei so einem Spiel in London ähm, rechne ich den Jaguars da auch äh, Chancen aus. Also, äh, ja, also, ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, Jacksonville gewinnt das Spiel. Ich weiß nicht warum. Also Minshew, Jacksonville gewinnt das Spiel gegen Houston. Ich
3: möchte mal zum Thema J.J. Watt was sagen. Ja. Und zwar allgemein. Dieser Mann, wir wissen, wie gut er ist. Wir wissen, was der für ein Talent hat. Aber es ist immer wieder das Thema, was Houston ja eigentlich mit diesem Star-Player hat. Sie haben den Vertrag verlängert. Alles andere ist super. Aber der Mann ist immer irgendwie verletzt. Das haben wir über die letzten Jahre gesehen. Der Mann hat das irgendwie, korrigiert mich, wann es das letzte Mal war, eine komplette Saison 3 gespielt. 3 von also, vier ist er jetzt genau. Vorzeitig raus. Und das ist einfach, glaube ich, auch für die Organisation selber, für ihn auch als Spieler. Sehr ärgerlich. Ne? Also das darf ja, man nicht vergessen. Wie wäre es, wenn er diese ganzen Saisons durchgespielt hätte? Wie stark wäre Houston im Moment heute? Wir wissen alles nicht. Mhm. Aber es ist wie gesagt wieder vollkommen ein Riesenverlust für, für Houston, um anzugreifen, um in der AFC ein Statement zu setzen. Weiterhin ärgerlich. Ähm, für mich ist auch Gardner Minschu bei den Jaguars der quarterback ich glaube einfach, ihn jetzt irgendwie rauszunehmen für Nick Foles, wäre glaube ich jetzt im Moment nicht die richtige äh, Situation, einfach zu sehen, okay, jetzt läuft es gerade alles so ein bisschen. Die Defense ist weiterhin ganz gut von Jacksonville, das darf man immer nicht äh, wissen, auch wo Ramsey jetzt nicht mehr da ist. Ähm, ich würde das einfach mit ihm weitergehen und gerade zu dem Spiel Jacksonville gegen die, äh, gegen die Texans, ich habe es immer gesagt, es ist ein Ups and Downs, jede Woche ist, ist, ist Sean Watson wieder gut, dann ist er wieder schlecht. Ich, er war letzte Woche gut gegen Oakland. Ich glaube, dass er diese, diese, ähm, äh, diese Woche in London wieder abkacken wird. Nicht nur, äh, ähm, weil es ist irgendwie ich so der Fluch von, von den Texans, warum es dann einfach auch nicht irgendwie in den Playoffs reichen kann. Und ähm, ich sage da trotzdem mal, ich mache eine Prognose, dass die Jackbossers gewinnen werden. Das ist natürlich auch auf jeden Fall super für das Team, um irgendwo im äh, Playoff Rennen dann zu bleiben. Das mit Minshu glaube ich, kann funktionieren.
1: Also der Verlust wiegt schwer auf dem Papier. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ich sehe den Impact von J.J. Watt gar nicht mehr so in der Vergangenheit, wie er mal war. In den letzten Jahren, die Verletzungsanfälligkeit wurde jetzt schon angesprochen. Ich finde, auch wenn er spielt hat er jetzt nicht so den Einfluss auf das Spiel, wie er mal gehabt hat? Und ist das immer so bei starken Defendern? Das merkt zum Beispiel auch Aaron Donald dieses Jahr. Ich glaube auch, dass auch da habe ich eben schon mal Fletcher Cox im Anschluss erwähnt, kann ich jetzt auch wieder machen. Ich glaube, bei, den, bei ihm trifft es auch ja, zu. Ja. Dass diese Defender ganz oft Double-Teams gegenüberstehen. Und äh, das ganz, ganz, ganz besonders auch von O-Line-Coaches im Vorfeld die Preparation darauf ausgelegt wird, dass diese Double-Teams sich erst einmal, das ist, das ist wirklich ein Fokus, der darauf gelegt wird. Wie nehme ich Donald raus? Wie nehme ich Cox raus? Wie nehme ich JJ Watt raus? Und JJ Watt ist auch ein bisschen älter als zum Beispiel Aaron Donald und da ist dann irgendwo auch der erste Schritt nicht mehr so da. Und diese Dynamic Force, dieser, dieser Impact, den du hast, dieser Schwung, diese Urgewalt, diese Walze, die ist nicht mehr da. Und dann ist der Typ ständig verletzt und irgendwo ist dieser ganze J.J. Watt, ich nenne es jetzt mal fast Mythos, der ist irgendwo weg. Und ich, das ist ein super, ist ein super, super Spieler nach wie vor und es ist ein, ein noch besserer Mensch, glaube ich, abseits des... Spielfeld ist ein ganz großartiger Charakter. Und gäbe es mehr J.J. Watts in dieser Welt, wäre die Welt eine bessere. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht aufgrund der Verletzungseinfälligkeit und aufgrund des äh, fehlenden Impacts, dass es die Texans wirklich nochmal nachhaltig irgendwo stört. Klar, die Defense ist dadurch, wird dadurch ja nicht besser, wenn er fehlt. Nee. Aber insgesamt nee, nee. hat Houston so viele Probleme, die sehe ich auch mit J.J. Watt nicht in der Lage, äh, ins AFC-Title-Game zu kommen. Gut, aber
3: ich finde einfach, es geht eigentlich bei JTW nicht mehr, was leistet er fürs Team, sondern bleibt er gesund. Das ist die letzten Jahre einfach immer so. Deswegen ja, aber wenn, so gesund, wenn ja, er aber, gesund aber, ist und quasi, ja, und quasi auch
1: kein Double-Team mehr zieht, sondern nur noch im 1 gegen 1 gestoppt wird, Max, dann ist das auch äh, Käse. Ja, aber ich ja, glaube, wir sehen aber, ihn zu schlecht.
2: Also ich sehe ihn eigentlich immer noch ganz gut. Ich nicht also, mehr. Ich finde ihn ähm, immer noch als Also klar, diese Verletzungsanfälligkeit in den letzten Jahren, die ist da, die kann man nicht wegdiskutieren. Aber wenn er spielt, sehe ich ihn immer noch ganz gut und ich frage mich dann umgekehrt, wenn du jetzt, ähm, du hast Clowney nicht mehr, den hast du abgegeben, du ja. hast Watt, jetzt, der ist verletzt, wo ist dann die Stärke der, der Texans in der Defense? Gibt es also, keine mehr. Weil eigentlich war es die D-Line und äh, da ist natürlich jetzt die Stärke weg. Ja. Ich sehe, er ist kein Defensive Player of the Year im, im Moment gewesen, klar, aber er war immer noch ein guter Spieler und Aha, jetzt ja. ist dann für mich schon eine Schwächung, weil wie heißt der Backup, Tobi? Keine, Keine Ahnung. Richtig. Ahnung. Das, das ist auch meine Antwort. Ne?
3: So. Trotzdem ist aber irgendwo, da muss ich Tobi recht geben, so der, der Reiz zu sagen, es ist so ein Defensive Spieler, wo wir eigentlich immer sagen, oh, JJ Watt, also dem, wenn du dem ein Team hast, ist dann schon irgendwie, ist er ja brandgefährlich, aber das ist irgendwie einfach. Ich sehe es nicht. Ich mehr. glaube einfach, dass es nur noch bei den Texten ist es einfach nur in, in der Off-Season, Junge, bist du fit? Kannst du wirklich mal die 16. Spiele durchhalten? Oder wann kriegst du schon wieder an der Seitenlinie die Angst, okay, unser Spieler fällt gleich in den nächsten drei Minuten wieder aus, weil er verdreht sich oder was auch immer. Weil wir wissen ganz genau, was der mit, mit welchen Einsatz der in dieses ganze Matchup yeah. reingeht. Und dann können auch mehr Verletzungen passieren, weil der einfach gar nicht so dieses, mach mal ein bisschen langsamer, gibt es bei Watt nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, für mich so, ist auch dieser Reiz als Defensive Player ist halt dann auch nicht mehr so da. Der so. gewinnt dann das
2: Matchup, Jacksonville und Houston. Ich
3: sag Jacksonville.
1: Du sagst auch Jacksonville. Ja. Ja. Ich sag tatsächlich Houston, weil ich glaube, dass Deshaun Watson dieses Team äh, die weiterhin, weiterhin trägt. Ich glaube ja. auch, dass es in die Playoffs trägt, aber ich glaube, ähm, so langsam habe ich das Gefühl, dass diese doch etwas besser ausbalancierten Colts die Division gewinnen. Mit dem Sieg von Houston über Jacksonville in London, glaube ich, äh, geht Jacksonville auch erstmal ein bisschen äh, raus aus dem Playoff-Race. Zumindest was den Divisionstitel anbelangt. Und... Ja, ist schwer. Ähm, ich hatte halt genau in der Division, abgesehen von den Chiefs, auch irgendwo so die Herausforderer der Patriots gesehen. Aber ich habe das ja schon so oft gesagt. Ohne Andrew Luck. Brissett spielt gut für die Colts. Alles, alles in Ordnung. Ähm, und die Defense spielt auch gut bei den Colts. Aber
2: man, man traut dir ja nicht zu, in den Playoffs dann ja, nochmal diesen Schritt C zu machen. Ceiling
1: ist, ist halt viel tiefer. ja Als das, was mit, mit Andrew Luck gewesen wäre. Und bei Houston... Deshaun Watson spielt, ähm, abgesehen von diesem Colts-Spiel, Christian, gebe ich dir ja recht, äh, tatsächlich irgendwo auch auf MVP-Niveau. Ja, äh, äh, ist ja auch irgendwo Die so, eine Art, so eine Art Zauberer. Ja. Ja, also Er macht, Schon macht aus, aus sechs, Scheiße also. Gold teilweise, ja. das muss man ihm mal lassen. Aber insgesamt, äh, o schwierig, Laufspiel überzeugt nicht, Defense verliert Watt, Defense ist auch mit Watt meiner äh, Ansicht nach nicht so wirklich gut. Das ist, das ist einfach... Da sind einfach viel zu viele Problemzonen, dass man einem Team wie den Patriots, aktuell auch den Ravens und auch den Chiefs, wenn die Homes haben, ja. die Stirn bieten kann, meiner Meinung nach. Und in der Division selber rennst du ja auch schon hinterher. Ja, also von daher ähm, hat Houston es schwer. Ich glaube aber trotzdem, dass sie das Spiel gegen die Jaguars in London gewinnen.
2: Und danach kommt der Quarterback-Change wieder zu Folds. Äh,
1: das ist die, die andere Geschichte. Und deshalb musste ich eben lachen, weil du mich gefragt hast, warum lachst du denn so? Nick Foles findet dieselbe Situation vor wie bei den Eagles. Er kommt im letzten Teil der Saison wieder rein. Ja, Mit einer anderen ja, Ausgangslage. So er war der Starter war Woche 1 verletzt rausgegangen,
0: ja, auf, der der Liste, cool, ne? auf der
1: verletzten Liste gestanden. Mhm. Nur, dass in Philly der Starter gut gespielt hat und er selber der nominelle Backup war. Aber er kommt dann wieder rein und versucht dann quasi noch irgendwo dieses Team, diesem Team diesen Push mhm. zu geben. Nun ist natürlich Jacksonville in der Offensive unbestritten mit weniger Talent ausgestattet als Philadelphia. Aber deshalb musste ich eben lachen. Nur, ganz ehrlich, ich habe immer gesagt, Nick Foles macht keine 16 Spiele im Woche 1, ja, wurde ich schon ja, bestätigt. Das, das Und ja. die ähm, Jacksonville Jaguars haben meiner Meinung nach mit der Chemie, die sie aufgebaut haben in ihrer Offense, eine bessere Chance, Spiele zu gewinnen, wenn Gardner Minshew unter Center ist.
2: Ja, das ist halt nur die Frage, was machst du damit, mit Foles? Ne? Der ist hoch bezahlt. Kriegst du denn irgendwie los? Ich habe heute sie gehört, die sie wollen ihn nicht traden.
1: Ne? Natürlich wollen sie nicht traden. Die bezahlen ihn ja auch fett.
2: Setze Minschu dann nochmal ein, mhm. zwei Jahre auf die Bank. Interessant in Jacksonville, wie sie da weitermachen.
1: Schwierig. Aber sagen wir mal so, äh, Jacksonville hat nicht mehr Black Bortles. Das heißt, die Quarterback-Situation hat sich grundsätzlich, grundsätzlich ja nicht verschlechtert. Besser. Und wie gesagt,
2: wenn sie das Spiel mhm. gewinnen, für mich können sie dann in der AFC nochmal reinschnuppern in die playoff äh, Wenn Jacksonville weiß, gewinnt, ja. dann
1: muss man sie in die Wildcard-Verlosung
2: mit aufnehmen. Spitzenspiel in der AFC, Ravens gegen Patriots. Das ist vielleicht nochmal wirklich ein interessantes Spiel diese Woche ähm, in Baltimore. Traust du Lamar Jackson den Sieg zu, Tobi? Nein. Max, <lacht> kam schon. traust du den äh, Ravens den wir vorhin schon gesagt, dass das Ding nicht gewinnen. Was muss dafür passieren, dass die Ravens das Spiel gewinnen? Ein
3: mittelschweres football Da muss eine ein Mega-Performance ein, mega der ähm, Baltimore-Defense sein. Das heißt, man muss Brady sofort aus dem Spiel nehmen.
1: In der Offense... Interessant, dass du das als erstes ansetzt. Ich hätte nämlich umgekehrt angefangen. Nein, äh, und gerade in der Offense muss... Ähm,
3: okay. Da, das ist genauso wie bei der Defense. Das ist alles noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Da muss einfach von beiden Seiten eine absolute Performance kommen. Das heißt, ähm, Run-Game... Receiving, Quarterback, er, er rennt ja auch gern selber. Wenn er wirklich dann die Situation hat, ähm, dritter Versuch und äh, vier, dass ich einfach sage, okay, ich muss versuchen, selbst zu gehen. Also die Baltimore Ravens äh, können hier und sie spielen auch zu Hause, ist das ein kleiner Vorteil. Aber es muss wirklich alles erste Sahne bei beiden Seiten laufen, Offense wie Defense, um wirklich diesen Patriots Gerade, weil wir angesprochen haben, wie stark die Patriots-Defense ist. Da muss ein Lamar Jackson im zweiten Jahr ist, der muss eine Glanzleistung hinlegen. Und Da können wir nicht die Vergleiche von den ersten, die ersten Saisonspiele nehmen, wo Miami und was auch immer da am Anfang war. Da muss Hollywood Brown, Willie Snead, das muss ähm, das Ingram. Das müssen, das müssen absolute Performance sein. Die müssen beide über 80 Yards Touchdowns machen. Alles andere das geht. Das ist nicht. der Punkt.
1: Du musst, du musst mit dem mit dem, mit dem Passing Game in der Lage sein, die Patriots ein bisschen von diesem, wir stoppen nur den Run, wir stoppen nur den Run abzulenken. Du, das heißt, wir brauchen Lama Jackson als guten Passer, wir brauchen Willie Sneed, wir brauchen Tight End, nochmal. Mark Andrews, genau. wir brauchen Hollywood Brown, der zuletzt auch mit Verletzungen oh. zu kämpfen hatte. Nur so wäre eine Grundlage geschaffen, um diesen Patriots weh zu tun. Nur das Problem ist halt, dieser Secondary konnte noch keiner wehtun. Und auch wenn vielleicht Lamar Jackson auf dem Papier die größte Challenge ist für die Patriots-Defense in dieser Saison bisher, sehe ich nicht, dass die Ravens genug auf der Pfanne haben, um dieses Spiel
2: zu gewinnen. Ich sag, die Ravens gewinnen das Spiel. Du magst, ja, es. da kommt der Christians Liebe für, für die Ravens ja, wieder raus. Die ja. Ähm, wie gesagt, ganz viel äh, Respekt für die Patriots, für die bisherige Saison, aber ich glaube, die Ravens, die haben jetzt zwei Wochen, um sich darauf vorzubereiten. Ja, das, das ist ein Spiel. Vorteil, das stimmt. Äh, ja. Harbour ist auch ein guter Coach und vielleicht hat er noch ein paar Spielzüge, die die noch nie gesehen haben. Äh, ein paar, paar ähm, Laufspielzüge, ein paar Play-Action-Spielzüge, um diese Defense zu knacken. Zwei Wochen Zeit, sich darauf vorzubereiten, Man spielt zu Hause. Das ist eines der schwersten Spiele, die die, ähm, die Patriots noch im Programm haben. Ich glaube, die erste Niederlage ist passiert jetzt hier. Es wird vielleicht ein enges Spiel. Es wird ein Spiel mit, ähm, ich glaube, nicht mit so vielen Punkten. Sie haben auch den besseren Kicker. Nicht vergessen. Ja, <lacht>
1: ja, ja Tucker, gut. Moment Moment, Moment, Moment. Da können wir nochmal ein Update. Da können wir nochmal noch Breaking News ja. einschieben. Denn die also, Patriots haben für den Kicker Nick, Nick Foles. Nick Foles. Nein, nicht Nick Foles. Nick Folk. <lacht> Volk, so heißt der. Ich er. dachte gerade. Den haben sie, haben sie gesigned. Der ja, war ja, war ja kein bei den Trade. Jets da jetzt. Äh, der glaube ich, zuletzt ja. in der AAF gespielt. <lacht> ja. Naja, nee, aber gut. Christian, du hast recht. Justin Tucker ist natürlich eine. Eine Waffe. Äh, eine, sozusagen yep. nochmal eine Waffe. Aber ich sage, äh, du hast nur eine Chance, eine richtige Prognose zu landen, wenn Lamar Jackson für mindestens 250 Yards wirft.
3: Aber ich finde Christians Argument super mit, dem, laufen, mit die die so Trickplays. Du musst die Patriots. Du musst die Du musst, muss du musst aus dem Konzept bringen. Du musst dir irgendwas bringen. Das muss, was muss balanciert
1: du, sein. Wenn du so eindimensional magst, hast du Nein, das belly dich auf. Ja, aber trotzdem dieses ganze
3: Variieren, ein bisschen das Umstellen wie sonst, ist nicht. Das gucken sich die Patriots eh gerade im Moment, wo wir jetzt hier reden, an. Die machen sich ja, bereiten sich ja darauf vor mit den ganzen Videos. Aber du kannst sie vielleicht knacken. Aber ich
1: glaube es nicht.
2: Ja, ich sag mal, die... die Ist ja okay. Ich bin ja auch... Ich ich Ravens
3: aussehen, ja auch, dann? aber Ravens. ich glaube, nein.
1: Ravens. Okay, <lacht> gut. Christian sagt ja, magst du nicht sagen nein. Haben wir noch einen in Sekunden ja. 4. Welches so Team mit äh, aktuell negativer Bilanz kann eurer Meinung nach denn noch einen Run in Richtung Playoff-Plätze starten und beginnt dafür mit einem Sieg in Woche 9? Ich habe ein paar für euch aufgeschrieben Max, wen hast du denn? Da nehme ich ganz klar die L Jungs aus Detroit, die Lions. Echt? Ja. In der Division? Ja, ich...
3: Ich... Ich... Will, ich... Ja, ich, ich habe nur gedacht, ich wollte echt die Raiders nehmen,
1: aber... Wäre aber schlecht für die Chancen der Rams auf eine Wildcard, haben, wenn die Detroit Lions noch kommen.
3: Also, ich, ich, ich finde es einfach super, was gerade in Detroit ein bisschen passiert, weil... Ähm, wir haben die einfach aber gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wir, das ist so ein Team, wo wir gesagt haben, uh, uh, Lions, ja, vierter Platz und mehr erwarten Mittelmäßig, ich. aber die mittelmäßig, sind 3-3-1. Also <lacht> ähm, ich finde, <lacht> Ma Matthew Stafford spielt irgendwie wieder wie vor Jahren, finde ich. Also er hat ein Niveau wieder, ähm, ich weiß nicht, wo Spiels das ist. Ne? wirklich gut. Also, und ist auf jeden Fall verbessert. Ähm, die, die Lions spielen irgendwie guten Football. Also... Ähm, Offense wie Defense, es ist, sind zwei ein paar Niederlagen auch dabei, sind ein paar auch, ist auch dieses Unentschieden gewesen, sagen, und knapp, ja. knappe Sachen, aber sie sind brandgefährlich. Und ähm, es ist ein Team, wo ich sage, jedes Team, das gegen Detroit spielt, muss sich anstrengen. Es muss ist ich, jetzt ja, nicht irgendwie, ja, gut, ähm, ja. sagen, äh, wo ich sage, okay, das ist nicht so ein leicht, leichtes Spiel, sondern es ist einfach hart. Und ähm, klar, wir es in einer Art Division, aber die Bears machen mir jetzt nicht so den Eindruck, als wollten sie in die Playoffs, das hm. muss man ganz ehrlich sagen, <lacht> auch in ihrer Defense. Also die Offense ist ja absolute Katastrophe. Und die Vikings kann man vielleicht ein bisschen ärgern. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Patriots, äh, die Packers die, äh, die Pe braucht man gar nicht diskutieren. Aber die Lions sind für mich so ein Team. Du kannst die Raiders jetzt ein bisschen ärgern. Obwohl die ja auch jetzt nicht so schlimm, schlecht drauf sind. Wir haben sie auch schlechter
2: erwartet. Aber die könnten schon den Vikings näher kommen. Ja, ich gehe mal mit einem AFC-Team auf jeden Fall, weil es da leichter ist. Und ich nehme mal die Steelers. Warum nicht die Steelers? Die, haben ja, die waren 2-4, eigentlich schon längst abgeschrieben. Haben gegen die Dolphins jetzt gewonnen. Machen sind ja, ja. 3-4. Spielen gegen die Colts. Da ist vielleicht was möglich. Die Colts haben jetzt eine Menge knappe Spiele gespielt. Und äh, wenn du dann 4-4 bist, du bist in einer schlechten Division, muss man sagen. Unerwartet schlechten Division. Wirst da vielleicht an Baltimore nicht mehr rankommen. Aber für eine Wildcard reicht es vielleicht noch. Warum nicht die Steelers? ein guter Punkt. Ich muss allerdings sagen, ich
1: habe mir dieses Man-in-Night-Game das äh, gegen Dolphins angehoben. Die das sind ja jetzt, glaube ich, ich glaube, sie sind seit 1812 Man-in-Night zu Hause umgeschlagen. <lacht> ähm, ja, ja. Aber, aber im ersten Viertel sah es so aus, als wollten die die Nummer 1 pick haben. Das war, war ja katastrophal. Ja, war ich ja Mason so. Rudolph war eine Frechheit, ja. Ja. Das Play Calling war eine Katastrophe. Da ging überhaupt nichts. Gut, am Ende haben sie äh, 27 Unanswered Points das äh, auf, ja, Parkett gelegt. gelesen Aber das ist natürlich gegen, gegen ein Team, das auch nicht gewinnen will, Max, ist es dann auch das irgendwo stimmt. geschenkt. Ne? Das ja. stimmt, ja. Also ja. Auch ein
2: Heimspiel gegen die Colts. vielleicht auch noch Ja,
1: mal. ich, ich finde find den Punkt nicht schlecht, Christian, aber die, die Impression, den Eindruck, den ich von den Steelers Mann Night hatte, das war uah, da schüttelt es mich. Da wird mir trotz Heizung hier in dem Raum eisekalt. Den, den nimmst du denn? Äh, tja, das hm. ist... Äh,
2: ja, gar keinen. Das ist ein Oberkörper. Eigentlich,
1: eigentlich würde ich sagen gar keinen. Ja, äh, machen. Ich würde mich sonst allerdings ehrlich gesagt äh, eher noch dem Max anschließen. Ähm, die Lions sind insgesamt ganz ausgewogen. Das Problem ist natürlich, dass sie Carrie und Johnson verloren haben. Deshalb sehen sie für mich eigentlich auch nicht so richtig. zu den, den Vorbei, an den 6-2-Vikings. Ja, an also den Vikings nicht. Es wäre halt ein maximales Szenario denkbar, wo beide Wildcats in die North gehen. Aber sehe ich jetzt mit den Seahawks, den Rams, den Panthers und den Eagles auch nicht unbedingt. Ähm, ansonsten könnte ich jetzt Chargers? die Chargers nennen, ja. aber die spielen dummerweise gegen die Packers. Und haben erstmal OC Ken Wisenhunt gefeuert. Ob das da jetzt besser wird, lasse ich mal dahingestellt sein. Aber wir haben zumindest die Info vorne noch untergebracht ich tue mich schwer. Also die die, Pfundige, die, die Cardinals, die Raiders, die Bears, die, Bärs, die werden sicherlich nicht. Ansonsten hast du vielleicht mit den Steelers noch irgendwo einen Punkt gefunden. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie das gegen die Colts gewinnen können. Wer, wer darüber lachen würde,
3: wäre dann der Sieger im London Game. Aber könnte man mal die Raiders nochmal einspielen, wenn die jetzt gegen die Lions gewinnen würden? Weil die AFC so bröckelig ist. Ja, und die, die auch gerade auch, wir überraschend auch mit ein paar Siegen sehen, die ja deutlich besser sind als letztes Aber jetzt Jahr. Aber stellt
1: euch mal vor, wenn die Raiders das Spiel gewinnen und Kansas City verliert gegen Miniso in Minnesota, ja, dann sind die Raiders mittendrin im Mix ja. für den Divisionstitel. Ja. Das ist das nämlich Nach dem ganzen kalte Füße-Dilemma von äh, Antonio Brown und äh, was nicht alles für eine Scheiße da noch abgelaufen ist.
3: Also wenn ich jetzt diese Show, ist so, dass die Raiders schon große Chancen haben könnten. So, wenn ich jetzt mal Weil du wenn eben die Lions verkauft hast. Jetzt. Ja, das ist richtig, aber trotzdem. Jetzt ja, ja. muss ich mal entscheiden. Nein, aber du trotzdem. jetzt nicht gegen die
2: Raiders gewinnen, wenn du eben die Lions hast. Ja, also ah, bitte schön. Das ist ja voll Mann, spannend. Jetzt Gott, hier das, ja. Ja, das sind bisschen. ja diese
1: Dolphins, Leute. ja? Die sind 08 die, oder was ja, gammeln da rum. Wir sind verwirrt. Ja,
3: ich bin verwirrt. Was <lacht> soll ich machen? Wieso verwirrt? Ja, ich ich kriege ja hier keine Siege. Ich bin ja total durcheinander. Hm. Da kann ich auch mal sagen, ja, dass die, die Raiders und das Lions... aber
1: Kontinuität.
2: Ja, schön. Die ich aber nicht. Immer in Niederlage.
3: ist ganz einfach. Ich will keine 016-Saison. Ja, die gibt's es auch nicht. Ist, ich glaube doch. Die,
1: Miami gewinnt ja gegen Buffalo. Du bist im Stadion. Nee, du hast gesagt gegen die Patriots. Das war, glaube ich, du. Das war der Christian. Also. So, so ein Schmarrn würde ich hier nicht erzählen. In Foxborough. Äh. Ja, ja. Okay, wir gehen lieber <lacht> schnell zu den äh, Four Downs. Update zur Trade Deadline Gibt's noch. Breaking News haben wir hier stehen. Äh, nee, die Raiders haben Linebacker Brandon Marshall gesigned. Die du wieder, die Raiders? Sind okay, ready. Passt. Erstes Down. Die Seahawks müssen für den Rest der Saison auf Center Justin Britt
2: verzichten. Kreuz wie schwer wiegt dieser Ausfall, Christian? Ja, das ist ein schwerer Ausfall, weil ein Center ist nicht so ganz einfach zu ersetzen. Der muss diese Connection mit dem Quarterback haben, geht jetzt um die Protections in der O-line oder für die O-line dann. Und äh, das ist ärgerlich für die, für die Seahawks und könnte ein Rückschlag sein. Also für mich wiegt der Ausfall schon schwer.
3: Finde ich auch trotzdem, glaube ich, dass ähm, die Seahawks da relativ schnell drauf reagieren und wir kennen unseren
1: Russell Wilson der kriegt, das auch, ohne der kriegt das, das auch ohne Center hin, der braucht gar kein Center. Ja, Russell Wilson schön und gut, aber ich glaube, dass die Seahawks noch ein bisschen in Probleme kommen werden. Ich sehe nämlich zum Beispiel, dass sie auch das erste Matchup gegen die Niners verlieren und dann kommt der Druck von hinten. Vikings, Rams, die, ich glaube, die werden da sein und das ist ein, das wird oft unterschätzt. Ausfälle Center in der O-Line werden. Ja. Gerade der Left Tackle, da sagt man dann noch eine, oh, der Left Tackle fehlt. Beim Center sagen viele, oh ja, da fehlt der Center, aber das ist, aber das ist unheimlich die wichtig. die wichtigste Position, vielleicht der ne? Das tut richtig weh und deshalb, das wiegt richtig schwer. Zweites Down, Max. Die Bills wurden am Montag 60 Jahre alt. Gibt es zum Jubiläum Playoffs?
2: Ja, ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Ja, 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 sie sind kein überragendes Team, aber sie haben schon einige Siege gesammelt und die AFC ist schwach. Ja, die Bills kommen in die Playoffs.
1: Schließe mich an. Ähm, und selbst wenn die, nur die Nummer 6 in der Setzliste werden, aber die,
2: mindestens die zweite Wildcard, die geht nach Buffalo. Ja,
1: ja, ja die geht nach Buffalo.
2: Miami ist in der Division. Du und sagst das so jetzt... ein bisschen gequält. Ja.
3: ja, ist halt nicht schön, ne? <lacht>
2: Warum? Wenn man Defense mag, dann mag man auch Besuche. Ja, ja. Die haben eine gute Defense. Das mich die Bills, ne? Ach so. Ja. Okay, okay, okay. Aber okay. sonst ja. Ja,
1: es ist im Grunde der, der, die Antipathie gegen den Division. Gut, aber trotzdem verlieren. verdient er Zweite auf jeden Fall. Die habe ich ja nicht in der NFC West. <lacht> Drei genau. Gamepick.
2: Chiefs gegen Vikings. Spielen die
1: Chiefs schon wieder zu Hause? So Wie viele Heimspiele so haben die denn Woche
2: Mach mal kurz, Vikings gewinnen das. Ja, ich sag die Chiefs. Die machen das zu Hause. Ich war begeistert vom, vom Backup und der Kriegt er seinen Sieg? Ich mach mal reingehen. Ja. Tobi. Ja, noch ein Heimspiel von den Chiefs nicht. Ich weiß noch nicht, wie
1: die, wie die das machen wollen. Ich muss ja mal gucken. Habe ich das, habe ich das falsch aufgeschrieben? Die spielen doch nicht schon. Haben die dieses Jahr mehr als acht Heimspiele? Haben die zehn Heimspieler? Es gibt hier durchgehend Heim. Haben den, wenn, wenn die ihn? Heimrecht. Wegen letztes MVP. Ne, spielen schon wieder zu Hause. Ja, Glückwunsch dazu. Ähm, ja, komm, ich sag Kansas City, genau wie der Christian. Das, äh, Ach, ja die Vikings gehen auch um Keks. Vikings go. So, vor allem, wenn die Vikings <lacht> das Spiel verlieren, wer profitiert davon? Die, die, Rams. Rams, die Rams. Die Rams. Die Rams. So, down. Game pick. Monday Night Football. Zwei Teams, über die wo wir heute so relativ wenig geredet haben, ne? Die Giants gegen die Cowboys. Ja, da geht der Signal der ist, ne?
2: Ja, Cowboys <lacht> nämlich da bitte. Nimm doch nicht diesen Wurstquarterback, den die. Ja. Der Wurstquarterback!
1: Du nimmst lieber den 80 Millionen Dollar, Mann. Ja, ja natürlich.
2: <lacht> Gib mir die Cowboys.
1: Das ist so eine One-Man-Show von Ezekiel. Passt, passt. So, also, ich meine, ich habe ja mit äh, überraschenden Niederlagen der Cowboys gegen New Yorker Clubs äh, dieses Jahr schon ja. mal ganz gut gelegen. Hau rein, Tobi. Die Giants. Und, und ich habe ja so das Gefühl, dass die Giants gegenüber den Jets mhm. eigentlich das bessere Team sind. Aber du machst es trotzdem nicht. Und, äh, ach, Ihr macht <lacht> mir den ganzen Spaß kaputt. Äh, ihr macht nicht. mir den Nein. ganzen Spaß kaputt. Wisst ihr, Wisst ihr, wisst ihr, ich habe einfach... Das Problem ist, ich will die Eagles nicht in den Playoffs sehen. Und eben weil ich die nicht in den Playoffs sehen will, befürchte ich, dass die Cowboys das Spiel verlieren. Und jetzt nehme ich erst recht die Giants. So. Giants hab Ich habe nochmal verstärkt jetzt
3: gerade. Ne mit Leonard Williams. Kann schon.
2: Äh, ich wollte ja, die, die Cowboys gut. nehmen, aber ja. der Christian hat mir dich, ich Christian hier meinen ja. Aufbau ja. kaputt gemacht. Ich habe mich reingeredet Wasser. in die Giants. Gut. Ja, ja, eine in Niederlage, ist für ich habe eher aus ich. den Cowboys rausgeredet, sozusagen. Ja.
1: Ja, was soll's, ich bin 6-6 bei den Game Picks. Letztes Jahr war ich Wie in dieselbe Zeit 13-1. Wie stehe ich denn überhaupt in den Game äh, Ich bin 6-6, du bist 2-3 und der Christian ist 6-5. Aber wieso der Christian, wir haben ja letzte schlecht? Woche extra zwei Spiele genommen, wo wir auf jeden Fall unsere Bilanz verbessern können. Ja.
3: Bin ich nur 2-3. Wir
1: hatten die Steelers over Dolphins yeah. und wir hatten beide die Packers over Chiefs. Ja, so ist es. Sind wir durch? Haben wir ja, noch, durch. Nee, nee, wir haben noch Trade? Nein. Haben wir noch irgendwelche Kicker, die gesignt wurden? Ja, ja, -Home, ja genau. Wong, Die Falcons haben sie jetzt verstärkt. Verstärkt? top Na, ja, ja, genau, ein
3: Top-Kicker. Hm. Matt Brown weg. Jetzt haben sie so eine Gurke aus. Ja,
1: was soll man auch mit so erfahrenen Veteranen? Stimmt. Gerade die bei den Die Kicker Falcons. sind teuer, die kosten bestimmt 500.000 Dollar im Jahr. Die Falcons ja. brauchen okay. jeden guten Mann. Ne? Also. Hauptsache die Falcons halten an Dan Quinn-Fest. Das ist immer noch großartig. Respekt an äh, Arthur Blank dafür. So, dann sind wir durch. Äh, letzte Woche habe ich ja fast vergessen, dem Christian zu danken. Deshalb machen wir das heute zuerst. Vielen Dank, Christian. Gerne. Vielen Dank, Max. Danke auch. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir verweisen an den kostenlosen, äh, die kostenlosen Podcast-Abgrabestellen, äh, nenne ich sie jetzt mal. Das sind äh, Soundcloud, iTunes oder vielleicht ist es auch Apple Podcast inzwischen. Wer weiß, wie das heißt. Und... Fan, yeah. Das ist richtig. Wir wurden auch gefragt, wie es eigentlich mit Spotify aussieht, aber keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir es auch irgendwie mal hin. Ja, bestimmt. So, vielleicht fürs dritte Delay of Game ja dann mal erschriebenswert. Bei Facebook und bei Twitter at D-Layer-of-Game-NFL, könnt ihr uns irgendwie kontaktieren, für was auch immer. Themenvorschläge, Kritik, Wünsche, Fragen, irgendwas. Oder bis äh, zum Mittwochabend auch noch, wir wollen doch zum 100. Podcast kommen. Der findet, wie gesagt, am 12.11. statt. Und da sind wir alle drei am Start. Das ist schon safe. Ja. Wir haben uns alle Urlaub genommen, äh, arbeiten, äh, wegge Arbeit weggeschoben, Geburtstage abgesagt und so weiter und so fort. Und wir werden auch da einen richtig guten Biertipp haben. Das sage ich jetzt schon, ohne dass ich weiß, was es ist. Naja, okay. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß mit Woche 9 und gleich unserem... Äh, noch immer relativ neuen Outro. Das letzte Wort haben wie immer die Jungs. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.